Hallå där allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Och det här det är verkligen inget vanligt avsnitt utan det här är avsnittet och vi ska gå igenom alla rundorna i första omgången av Stanley Cup. Vi kommer gå igenom varje matchserie och dessutom lämna våra tips där. Själv är jag så övertagad att jag verkligen behöver kämpa för att hålla mig lugn och kontrollera det i samtalet. Jag är däremot väldigt glad över att jag har två sansade vänner med mig som båda är väldigt duktiga på att hålla mig på mattan när jag vill sväva iväg allt för mycket. Så jag säger varmt välkommen David. Tjena Patrik. Och varmt välkommen Olof. Tackar, tackar. Det här är ju ett väldigt speciellt avsnitt så vi kommer stryka allt sådana saker som vi brukar ha. Bland annat så får vi köra en liten cliffhanger på, på Davids känslor för läxan, mina känslor för Färjestad så här långt i slutspelet. Och vi kan också avslöja att det kommer en cliffhanger på att Olof har fått ett fint pris som vi kommer prata om. Och vi har en rolig historia om min granne också som jag inte vill glömma bort att berätta nästa vecka. Men vad säger ni killar? Det här är ju en väldigt, väldigt spännande vecka att prata om NHL i och med att vi har första rundan av slutspelet färdigt. Är ni, är ni redo att direkt skippa snickersnacket och hoppa direkt in på godiset eller? Vi är pepp. Vi är pepp. Jag känner mig som en Formel 1-bil som står i pole position. Ja, ah, härligt. Kanske Charles Leclerc då? Fast det för sig, ingen, han... ingen aning vem det är, men absolut. <laughs> Förmodligen. Han, startade, han startade inte så bra i och för sig. Så Nej, okay. Vi Nej, hoppas okay. att det inte är du, du kan säga Nej. vad som helst när det gäller motsport för oss. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, men vi gör så. Vi hoppar direkt in på vår första punkt. Och då har vi... Bara en liten, liten grej vi ska prata om här innan vi går in på själva slutspelsserierna och då tänker jag faktiskt lämna över tackpinnen till dig Olof så får du berätta lite om vad det handlar om. Ja, absolut. Tack Patrik. Jo, det är ju så här att precis som vi var inne på förra veckan här så har vi ju våran NHL Bracket-tävling och det är ju en tävling som vi har tagit fram för att ge er en möjlighet att tävla mot oss i att tippa hur NHL-slutspelet ska sluta. Och upplägget på den här tävlingen är ju superenkelt. Det gäller helt enkelt att tippa vilket lag som vinner respektive slutspelsrundor ända fram till Stanley Cup-finalen. Och man ska inte bara gissa vinnare utan också hur de här matchserierna slutar i första omgången då. Och när man har gjort det och fått fram två lag i Stanley Cup-final så ska man också som en form av utslagningsfråga ska vi säga tippa hur många mål som kommer att göras i den här slutspelsserien. Och att vara med i den här tävlingen är superenkelt. Du går helt enkelt in på adressen bracketchallenge.nl.com Sen registrerar du dig där och sen så letar du upp vår liga som heter Veckans NHL. Och eh, om du är dålig på att anteckna webbadresser så kan du gå in på våra sociala medier då, Facebook och Instagram där vi också såklart har länkar eh, till den här tävlingen. Och eh, om det är så att man vinner den här tävlingen så vinner man förutom eh, ära och berömmelse också någonting annat, David. Mm, ja men det stämmer. Det finns ju fina priser i potten. Eh, första priset är ju inget mindre än en årsförbrukning på hockeypulver. Ja, ni hörde rätt, en årsförbrukning på hockeypulver. Det är ju 
Fantastiskt, wow. härligt och gott, eller hur? Och nostalgiskt på alla sätt och vis. Det är helt otroligt. Så det ligger ju i potten och som andra pris så får, vinner man en unik framtagen eh, veckans annuell tisha. Så den kan man ju också klä på sig i sommar här och briljera med på, på stranden och sådär. Eh, och om man kommer etta, två eller trea så vinner man också frågesportspelet eh, You Crash the Game som vi spelar här i podden under stundom. Så, så det är fina priser i potten som ni hör och eh, det är ju helt gratis att gå med så att eh, ja, det finns ju ingen anledning att inte gå med kan jag tycka. Bra mm. idé där förresten David att man ska gå med en tisha på stranden då slipper man ju blotta sin dadbod. <laughs> ja just det. Kan man ha den där veckans annuell tishan och, och, och liksom gå stolt på stranden? Ja, då kanske det kommer fram någon bara, varför har du t-shirt på dig på stranden? Är du tjockis eller? Då kommer jag säga bara, nej, jag är bara stolt. Vadå? Eller, eller så tycker jag vi ska skära ut i t-shirten loggan så här så kan man ha t-shirten på sig men så blir man bränd så blir man så inbränd i loggan. Ja, 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 ja. Fantastiskt. Den bilden vill wow. du ha i sommar av den som kommer upp på plats två. Det är så enkelt är det. Mm. Vi kan väl säga också att vi kommer att trycka upp t-shirten efter avslutad tävling så att man får välja storlek själv. Det är ju ja. svårt för mig till exempel att komma i en medium. Ja, då, ja, det blir ett korvskinn kanske. Ja, verkligen. Det kommer inte vara en vacker syn. Ja, nej mm. men den här tävlingen den tycker jag verkligen att ni ska signa upp på. Om man tänker för, som en som, som mig då, som inte har något favoritlag i NHL och det gäller ju dig också David och ditt lag Olof är ju inte i slutspel heller så det blir ju en liten extra krydda på det för då, vill man ju, då är det som att man har åtta favoritlag i, i alla fall i första omgången för att man vill att det laget man har tippat på ska gå vidare så ja det, det här är en tävling som jag tycker att alla ska vara med på det är ganska många som redan har signat upp så är det inte så Olof. Ja, jag tror vi ligger närmare 60 lag nu Det har verkligen rastat till idag Jag tror vi har fått 30 nya lag registrerade idag Så att, eh, det är superkul Och eh, jag tänker att vi satsar väl på 100 lag, eller hur? Ja, ja, ja absolut ja, ja. Och det är samma, har man vänner och sådär så bjud med liksom, the more, the <laughs> har, Är det någon av er som lyssnar på oss som har vänner ja. så, så tycker Vi jag har inga vänner, har ni Så kör på Vi har bara varandra Ja. Vi har bara... Nej, vi ja. skippar det leva där va? Ja, jag, jag tror nästan det. Ja. Ja. Ja, men din, din sångröst är ju väldigt fin, det tror jag vi har konstaterat tidigare. <laughs> men jag, jag, jag gissar att det inte är det våra lyssnare här för att lyssna på. Ja, det kan nog stämma. Ja. Jag ska säga, innan vi hoppar in på det riktiga godiset med alla, alla serier i åttondelen. Så för er som förväntar er att höra årets femma som vi kör. Vi har ju tagit ut... Årets svenska och årets finska femma, baserat på grundserien. Den här veckan ska vi ta ut årets ryska femma, men vi känner att den här podden kommer bli ganska mastig ändå med tanke på att vi har åtta serier som vi ska dissekera ner till grunden. Så vi skjuter på veckans femma en vecka, så kommer ni få höra om Ryssland nästa vecka. Jag gissar att Nikita Kortsöv har chans att komma med i någon av våra femmer i alla fall. Men i och med det grabbar, då... Då är det verkligen dags att tagga till för nu hoppar vi in på härligheterna. Och då har vi då våran Stanley Cup preview som vi ska ägna hela det här avsnittet åt som kommer. Vi kommer gå igenom alla åtta serier. Men jag tänker om jag går igenom hur, hur jag tycker kan vara ett passande upplägg killar så får ni säga om ni vill lägga till eller ta bort någonting eller om det känns okej. Okay. Men då, då kommer jag gå tillväga så här att jag kommer säga en serie. Vi börjar i öst och så avslutar vi i väst. 
som brukligt. Och sen så frågar jag någon av er två om era spontana tankar kring den serien. Om jag eller den andra personen har någonting att invända om det så tar vi den diskussionen direkt. Och sen så har vi lite standardfrågor för varje serie som vi alla tre ska svara på. Då har vi dels att vi ska ta ut seriens mest sevärda spelare som vi ser fram mest emot att se. Vi kommer ha en nyckel för att hemmalaget eller det laget som slutade överst i tabellen ska, ska vinna serien. Och vi kommer ha en nyckel för bortalaget att de ska vinna serien då. Och sen sist och absolut inte minst så här är Bracket-tider är då ett tips på seriens utgång där vi avslöjar vilket lag vi tror kommer vinna serien och också i hur många matcher. Hur känns det upplägget för er killar? Ja, magiskt det tycker toppen. jag. Ja, vad härligt. Då finns det inte mycket att hålla på här utan vi kastar oss rakt in i hetluften och då säger jag Tampa Bay mot Columbus. Och så frågar jag dig David, vad får du för spontana tanken när du hör den serien? Ja, den spontana tanken är ju den stora favoriten mot, eh, mot köpelaget om du kan säga så, Columbus Eller de som har satsat enormt för att ta sitt slutbild och nu faktiskt är här med nöda och näppe Så att det är ju en serie som alla tror att Tampa ska vinna ganska lätt, de allra flesta i alla fall Och Columbus då ska då göra allt som står i deras makt för att stoppa det Och det, det är frågan hur, om de ens är kapabla att göra det, men ja deras chans är väl att liksom, nu kan de spela lite mer avslappnat, lite press släpper från deras axlar att de faktiskt har grejat slutspel trots att det såg mörkt ut ett tag och Tampa mm. går ju in med det stora favorittrycket, hur kommer de klara att hantera det i det här läget? Det, det blir det spännande att se ändå. Ja, ja verkligen. Jag har en liten tanke där att jag tycker att Tampa Bay har haft lite otur i lottningen här när man nästintill slår poängrekord och så får man möta Colombo som har liksom gjort århundrad satsning känns det så här, som i alla fall inför det här slutspelet. När trade deadline var och de värvade in alla de här fina spelarna så låg de ju faktiskt på en direkt plats till slutspelet så jag tror inte att de hade räknat med att de skulle vara och kampa som en wildcard-plats ända till näst sista omgången. Och är det något lag av de här som var med och fightade som wildcard-platserna som, som Tampa Bay borde kunna vara lite oroliga för så är det ändå Columbus skulle jag vilja säga med tanke på mm. att de har ett stjärnspäckat lag med, till skillnad från Montreal och, och Carolina i alla fall. Vad, vad tycker du om, om det Olof? Håller du med? Ja, absolut. Jag håller med. Samtidigt så känns det som att om man ska vinna Stanley Cup och man är Tampa Bay Lightning så ska man kunna slå ett lag som är Columbus också. Ska man försöka hitta någon positiv effekt av det här? Det är ju det att eh, i och med att Columbus ändå haft en väldigt bra eh, form senaste tiden, framförallt Sergej Bobrovsky och så, så att eh, kanske Tampa går in i den här matchserien med mycket respekt och är på tå från början och det kan ju vara någonting positivt för dem. Ja, det har du helt rätt i faktiskt. Om jag fortsätter då och går in på våra, på våra standardfrågor vi kommer ha om varje serie här så frågar jag dig Olof, vilken tycker du är seriens mest sevärda spelare som du ser fram mest emot? Jag har ett självklart svar, superryssen Nikita Kucherov. Mm-hmm. Det är inte kommer, dumt alltså. Nej, jag är väldigt sugen på att se hur han kommer leverera i slutspelet och jag är väldigt säker på att han kommer att fortsätta leverera. Vilken otroligt fantastisk säsong han gör. Ja, han slog ju ryskt poängrekord här med sina två poäng mot Boston natten till idag. Mm. 
Det är inte dåligt med tanke på Pavel Bure, Alexander Mogil, Sergej Fjodorov och alla som har varit i ligan under en period när det dessutom gjordes generellt sett fler poäng. Mm. Så, är, ja. är han den mest anonyma superstjärnan i NHL, om ni förstår vad jag menar? Ja, ja men alltså också att han är lite orysk på det, det känns som att ryska stjärnspelare överlag brukar ha väldigt mycket... Vad ska man säga, star quality och karisma Det känns som att, mm. visst, Kortserov på isen är ju briljant och fantastisk med sitt trollspel Men han känns ju ändå lite anonym, jag håller med där på ett sätt faktiskt mm. Jo, jag har inte tänkt på det så, men du har faktiskt helt rätt där Har du hittat någon annan spelare som du tycker är seriens mest sevärda där David Eller kör du på det ryska monstret? Det ryska monstret står ju ut Men om man ska kolla fram någon annan så är det det svenska monstret Har vi också Viktor Hedman som som ska också bli spännande att följa och se om han Han har ju ändå gått in i en slags den här beast mode ibland i slutspelen Om han kan liksom hitta den där superformen igen Och och vara en sån där stor faktor på isen och, och... och, och, och sådär, det ska bli spännande att se också Men Kutscherov är ju den, självklart den mest lysande stjärnan I den här serien också Ja, ja jag håller med Kutscherov är den mest lysande stjärnan Men jag, jag är ändå nyfiken på att se Sergej Bobrovski i den här matchserien För jag tänker att, att det står väldigt mycket På spel för honom Han har ju gjort ganska klart för att han inte kommer Stanna kvar i Columbus och han har ett Utgående kontrakt och det betyder att han Kommer att finnas på öppna marknaden här I sommar så Visst, alla GMs där ute vet vad han har för någon högsta nivå i sig och han har ju visat den i slutet av säsongen här också. Men jag tror ändå att om han gör ett riktigt bra slutspel och då menar jag inte att han kanske ska bära Columbus vidare från den här matchserien för det blir ju väldigt svårt såklart. Men om han ändå gör riktigt bra matcher här mot Tampa så tror jag faktiskt att han kan få ett lite större kontrakt och kanske till och med att det är fler lag som är intresserade av att ta honom till sig för... Det finns ju någon slags eh, schablontro på att han inte är någon slags slutspelsmålvakt. Sånt där trams tror ju inte vi i veckans NHL riktigt på. Men det finns ju ändå vissa ord som säger så där ute. Så ja, jag är nyfiken på att se hur Bobrov skulle klara av trycket som borde ligga på hans axlar nu med utgående kontrakt. Mm. Jag, jag tror också men, att eh, avslutningen av säsongen som Bobrov skulle haft har stärkt hans aktier ganska mycket och... Eh, jag vill också utveckla lite vidare där det här med som du var inne på att eh, han inte levererar i slutspelet och så vidare. Och att, eh, jag tycker också att det, det är lite överdrivet snack. Jag tror att sånt där eh, blåses upp i media. Så att eh, jag håller med där i den. Eh, håller med dig, Patrik, i den bedömningen där. Mm. Men eftersom att du ändå har ordet där, Olof, då kan jag passa på att fråga dig om vad du tror nyckeln för Tampa Bay är om de ska vinna den här matchserien mot Columbus. Jag tror att nyckeln för Tampa Bay det är att de måste lyckas gå från grundserie-mode till slutspels-mode. Och kunna, jag vet inte om man ska kalla det press eller så vidare, men att ja, kunna gå från ett grundserietänk till in i slutspelstänket då, helt enkelt. Det tror jag blir grunden för dem för att, för att lyckas i den här matchserien. Mm. Och David, om jag frågar dig då, vad tycker du nyckeln för Tampa Bay är om de ska ta sig vidare från den här rundan? Ja, det mest självklart är att de ska palla för trycket och hur de ska göra det, det tror jag kommer, en nyckelfaktor i det tror jag kommer vara att de ska hålla sig kyliga och motstå frästelsen och gå in i Columbus fälla. För jag tror att Columbus kommer gilla en del fällor med det fysiska spelet och trash talk ingrediensen. Det är nog det sättet som man kommer att vara ganska hårt med att få stjärnspelarna och hela Tampa Bay ur balans i den här serien. 
Så, så det tror jag man kommer hålla viktigt för dem att hålla sig kalla eh, och stå emot förrättelsen och gå in i liksom balla ur och gå på de metoderna som, som Columbus garanterat kommer sätta in. Ja. ja, det låter som ett troligt scenario där som du målar upp att Columbus kommer göra vad de kan för att komma in under skinnet på Tampa Bay för trots att de har många stjärnspäckade namn i sin trupp så kan de inte mäta sig med Tampa Bay om de utan att ha garden uppe så att säga. Jag har skrivit också som en nyckel för Tampa Bay med att det är svårt att vinna med 4-0 i, i matcher. Det är, det är inte så ofta man ser det. Och då tänker jag bara så här att, att det är viktigt för Tampa Bay att inte tappa tron på sig själva om det börjar smyga sig på en motgång eller sådär. För jag menar, även om man skulle råka förlora en match stort så, så är det först till fyra som gäller. Och Tampa Bay har väl känt själva under hela säsongen att de är seriens bästa lag. Så den känslan är viktig att de kan behålla även om det börjar gå troll i maskineriet, eller grus heter det var kanske i maskineriet troll i maskineriet vad heter troll på engelska är, är, är det tortorellare som ligger där i, i maskineriet ja, jag skulle vilja höra John Cooper säga det, jag vet inte vad troll heter på engelska men... man kan nog bara säga trolls tror jag okay. ja. eller goblins yeah, we, we have some We have some trolls in our machinery. <laughs> ja, fantastiskt. Ja, så kan det gå. Det är inte så lätt att vara Patrik hela tiden heller. Nej. Men de måste kunna övervinna trollen i maskineriet. Det är min nyckel, helt enkelt. Om jag frågar dig, David, vad är nyckeln för Columbus om de ska kunna vinna den här matchen? Nej, men det är ju Sergej Bobrovski som måste stå på huvudet och vinna flera matcher åt sitt Columbus på egen hand nästan skulle man nästan kunna säga. För att Tampa kommer föra matcherna, Tampa kommer med sannolikhet ha mycket, mycket målchanser. Så att, att Bobrovski står på huvudet och, och är fenomenal, det krävs för att Columbus ska stå för en jätteskräll här och slut Tampa. Ja, det låter fullt rimligt. Vad, vad har du hittat för någon nyckel för Columbus där, Olof? Ja, min nyckel är en kopia av Kvickens nyckel. Jag har också skrivit Sergej Bobrovski. Och eh, intressant i sammanhanget är att han är ju i en eh, sju jäkla form just nu. Eh, mm. Han har ju varit lite svajig sådär eh, under säsongen, framförallt i början. Men eh, nu när grundserien är slut så kan vi ju konstatera att han har nio hållna nollor under den här säsongen. Och det är ju Jonathan Quick-klasser om man ska säga. Och många av dem har ju kommit nu i slutet av säsongen också. Så att, ja, nej, jag tror kan Bobrovski fortsätta spela på det här viset då kan det bli lite lurigt för Tampa kanske. Det, det tror jag. Ja, jag håller med om det såklart. Jag har också skrivit upp att det är viktigt att fler backar än bara i någon situationstecken Sakorenski och att Jones ska lyckas stänga ner sina motståndare. Tampa har ju tre eller kanske till och med fyra om vi ska välja riktigt produktiva kedjor. Mm. Så ja, Seth, alltså, Seth Jones och Renske, de kan inte vara inne på isen hela tiden så det krävs att övriga backar i laget också faktiskt lyckas. Fråga mig inte hur, men de skulle behöva på något sätt lyckas stänga ner sina motståndare också. Mm. Ett, och det ett, annat, ett annat frågetecken just kring Bobrovski där också, att han har ju stått väldigt mycket under upptakten av grundserie. Mm. säsongen här nu så att ja, vi får se hur han pallar det i slutspelet, det kommer bli svettigt mot Tampa helt, helt klart Är det någon man vet kommer ha det svettigt så är det Bobrovski helt klart ja. mm. 
Och om vi går in på tipset här då, vilka vi tror kommer vinna matchen och med hur många matcher? Och då börjar jag med att fråga dig Olof. Jag tippar att Tampa kommer att ta hem det här och de kommer göra det med 4-2 i matcher och det kommer nog bli lite knivigare än vad många tror, tror jag. Det känns som att Columbus kommer in ganska avslappnat, de har ingenting att förlora inom situationstecken och vi vet ju också vad de gjorde mot Capitals förra året i första slutspelsrundan när de gick upp i en 2-0 ledning och sen är det ju ett kompetent lag också, det finns ju många bra lirare där och kryddare med Bobrovskis form så kan det nog bli ett och annat troll i maskineriet i Florida, tror jag. <laughs> det är det nya, det är det nya svarta eller vad säger man? Ja, <laughs> Ja, ja, men det, det låter rimligt tycker jag. Vad har du för tips här David? Sätter du 4-0 i matchen till Columbus eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, nej, jag, jag går på favoriten Tampa precis som många andra och 4-1 i matcher tror jag att det blir. Jag tror att man snor en match tack vare målvaktsspelet från Bobrovski men i övrigt så blir det rent för Tampa faktiskt här så att man pallar för trycket och tar sig vidare. Ja, jag resonerar som dig där David också Jag tänker att, eh, att Columbus kommer vinna en match Så då ser jag framför mig någon intervju med Dubinsky Eller, eller eh, Nick Folino eller någon annan sån här brunkare som, som säger att nu har vi kommit in under skinnet på Tampa Och sen efter det så bara vinner Tampa resten Så jag tror också att det blir 4-1 i, i matchen till Tampa Bay Det är väl inget tips som eh, innebär att man sticker ut hakan på något sätt, men vad ska man göra? De är ju det bästa laget i ligan helt enkelt. Och det vi ska väl säga så också att det vi tippar nu, det är ju också vad vi tippar i våran slutspelsbracket, i alla fall jag. Har ni resonerat likadant killar? Jajamensan, jag har jag avslöjar mina tips. Ja, härligt. Vi är, du är med transpa- Vi är helt transparenta, absolut. Det gillar jag. Transparent mm. ska man vara. Ja, det är modernt. Då, då hoppar vi vidare på en annan match som kittlar till kanske lite grann på sina håll och då frågar jag dig Olof, vad får du för spontana känslor när jag säger Boston mot Toronto? Jag får ganska mycket känslor när du säger Boston mot Toronto. Jag tycker att det här är den intressantaste slutspelsmatchupen i första serien här och det känns ju lite grann som att i ena ringhörnan så har vi det offensiva och nu ska jag vara lite taskig grundserielags Toronto och i den andra ringhörnan så har vi Big Bad Bruins, det här slutspelsjätten eller man ska säga så att jag är supertaggad på den här serien och jag tror att det kommer att bli tufft. Jag tror det kommer att bli sju matcher och jag tror det kommer att krävas mycket bensin från det lag som vinner den här matchserien. Ja, jag håller med i det du säger. Jag har en annan serie som jag ser fram väldigt mycket mot också men den här är ju väldigt, väldigt spännande och de möttes ju redan förra året så... Det blir ju en rematch på en serie som redan då gick till sju matcher faktiskt och Ja, på pappret så är ju Toronto betydligt bättre än vad de var förra året när de unga spelarna har blivit ett år äldre och de har fått in Tavares och så vidare. Morgan Riley har blommat ut fullt ut så ja, det blir inte så lätt för Boston som, som många tror eller som jag tycker låter som att många tror i alla fall. Mm. Om vi hoppar in där på seriens mest sevärda spelare, vad, vad säger du då David? Ja, det finns ju ett givet namn här och han står även på min lista och det är ju Brad Marchand som Aha. man undrar ju, vad kommer han hitta på? Förutom att han är liksom briljant, han kommer säkert göra massa mål assist, det vet vi ju, men vad kommer han göra övrigt? Kommer det bli en ny slickattack? 
Kommer han eh, ge sig på motståndare på andra konstiga sätt? Kommer han vara på målvakterna och spotta och grejer? Eller vad kommer han göra? Det är ju väldigt spännande att se vad han hittar på. Så att sevärd absolut. Och han har ju en säsong i ryggen som är helt fantastisk måste man säga. Poängproduktionsmässigt och spelmässigt. Så hundra poängsvallen har ju spräckt. Och det såg man ju inte komma för några år sedan från hans klubb. Det måste man ju säga. Nej. Så att, eh, en fantastisk spelare och en eh, speciell spelare måste man också säga. Och hatad av många. Madrätt kanske. Ja. ja, han är ju verkligen en late bloomer i sin offensiva produktion om man jämför med när andra spelare brukar pika. Mm. Jag minns att när han skrev sitt nuvarande kontrakt, det var väl inför säsongen 16-17, så, så tyckte jag att han blev lite överbetald. Han hade väl aldrig gjort över 60 poäng eller, eller något sånt då, eller drygt 60 poäng kanske han hade gjort, men inte mycket mer. Men sen exploderade det bara, så det var ju mm. ett guldkontrakt för Boston. Mm. Och eh, Olof, har du valt någon annan som seriens mest sevärda spelare, eller kör du på Brad också? Jag har faktiskt exakt samma spelare. Ja. Och eh, ja, just av de anledningar som David nämnde där, sen tror jag inte att det kommer bli några nya skandaler. Däremot tror jag att det kommer att bli mycket tugg från Brad Marchand. Det kommer bli mycket tidningsrubriker, mycket snack på isen och så vidare. Mm. Eh, kryddat såklart med en hel del poäng tror jag också. Så att, eh, därför har jag också valt Brad Marchand. Då. Ja, jag har också valt honom. Jag är, jag är inte helt säker på att jag har rätt där, att det inte blir några attacker eller vad man ska kalla det. Det känns som att han, att han spelar nästan bäst när han också får ligga lite på gränsen. Förra året så körde han ju sina slickattacker eller vad man ska kalla det. Och det det var ju någonting som ingen hade gjort förut så de kunde ju inte riktigt bestraffa honom för det heller. Jag har ett förslag här. Jag tänker att han kanske kan, kan köra på i år som är never seen before också. Därför är det svårt att bestraffa. Och om ni tänker er inför teckning eller sådär när, när motståndaren center står uppspelld och, och lutar sig lite framåt. Tror ni att, tror ni att Brad Marchand skulle kunna glida runt lite smidigt och ställa sig och, och luftjucka lite bakom då? Eller, <laughs> eller, eller låter det långsökt? Det, man, man, man måste sen säga att det är lite långsökt ändå. Men jag vet inte vad jag får det ifrån, men, men lite långsökt. Det men, skulle äh, se ganska roligt ut ändå. Fantastiskt roligt. Fantastiskt. Jag har väldigt svårt att se vilken effekt det skulle ge dock också. Ja, ja. Jag, tror att en, sp- äh, jag tror att den spelaren skulle bli ganska irriterad i alla fall. Ja, ja. Det, det, är, det är ett hån om inte annat Eller på något vis Och de kan det, ju det. typ inte bestraffa det För det finns väl inget Nej, i Nej du kanske får bli ett prejudikat Ja, ungefär som ja. Eh, var, det, var, var det John Scott som stod och viftade framför målet med Nej, det, Sean Nej, Avery Sean, Sean Avery, Avery. Ja, Sean, Sean Avery, Avery såklart Han stod och viftade som en, liksom, en fågelskrämma Mer eller mindre liksom Framför kassen för att skymma målvakten så sen, sen blir det faktiskt en, en, en regel på det så att, ja. Då kanske det kan bli en anti-luftjuxregel ja. <laughs> om, eh, om han tar till de här medlen ah, Ja, nej, men det, det är ju grymt spännande att se Marshall Dels för hans offensiva talang och Även defensiva talang faktiskt Men också att han ja, Man vet inte riktigt vad man får från honom heller Och eh, om vi går in på Nycklarna här då för respektive lag Om jag frågar dig först Olof för Vilken tycker du är nyckeln för Boston Om de ska kunna vinna den här matchserien Som ändå känns tuff mot Toronto Jag tänker målvaktsspelet Och jag har sagt Toka Rask då eh, Torontos offensiv vet vi vad den går för 
Så att jag tror om Boston lyckas hålla rent framför kassen och inte släppa in så många mål Då tror jag att det lutar åt en Boston-vinst här Så att av den anledningen säger jag att jag tog rask Yes, absolut, det låter rimligt Har du valt ut någon annan nyckel för Boston där David? Jag tycker också deras secondary scoring Att den funkar även nu slutspelet har ju varit eh, bra Får man ändå säga andra halvan av säsongen framförallt Där man har fått igång David Krejci som har gjort Mer än 70 poäng, jätte jättebra eh, Och även en del produktion Från andra spelare, men annars är det ju första sidan Som är en så otroligt Tongivande och var ju det i slutspelet i fjol Där det var liksom Det var Bergeron, Pasternak och, och Marshall som gjorde det mesta och det bästa I Boston och till slut så det räcker inte ett slutspel med att ha en, en bra första linje utan det krävs mer så att det är viktigt att Boston får igång de här andra gubbarna i slutspelet också. Ja, där är jag lite inne på, på din linje David faktiskt också att jag har skrivit att, att det är viktigt för dem att få produktion av, av fler än bara första femman och ja, precis som som, som du var inne på så David Krejci har ju en riktigt bra säsong och sen så har vi ju sett spelare som Debrusk och Heinen och sådär producera fläckvis riktigt bra under säsongen också men jag tror det är viktigt för dem att de får med sig fler i alla fall precis som du om de ska kunna vinna den här serien men David om jag säger Toronto då vad är deras nyckel för att de ska kunna vinna mot Big Bad Bruins? Ja, Nej, men det är väl lite det omvända om man nu pratar Bostons första sida, om man nu får prata om den igen då, så, så är det att få stopp på den där tror jag att eh, det defensiva artilleriet, både offensivt om man ser till offensiva kedjan så pratar vi Nassim Kadri i, som är den här tredje centern som ska vara den här spelaren som kanske som stör motståndarnas bästa spelare och i det här fallet är det ju Bostons första sida så att han blir faktiskt en nyckelspelare skulle jag säga för Toronto att han, han kan fixa den matchupen mot Bergeron då i, i, i centerringen om man nu säger så och det defensiva spelet i stort blir ju viktigt att, att Andersen spelar stort och att försvaret som har hackat betänkligt ska väl jag säga andra halvan av säsongen att, att det steppar upp och är, är riktigt starkt det blir viktigt Ja vad har du valt för nyckel för Toronto där, Olof? Jag skriver ner tre ord. Defensiven, defensiven och defensiven. Och, ja, det var ju tydligt. Ja, precis. Jag tror Toronto de är inte riktigt nöjd med vad vi har sett defensivt av dem i år. Och jag tror att det är en nyckel i slutspel att de alltså går långt att man får ordning på defensiven lite grann. Och Toronto är också inte lika rutinerat lag som Boston är. Så att... Jag tror det bästa för dem vore att ta med några hinkar kvicksand som de kan slänga ut då i sin försvarszon. <laughs> Om man nu får ja. göra så. Jag vet inte. Ja, men det, det borde man väl få. Det är väl, ingen, det är väl ingen som har fått utvisning för det, vad jag vet. Nej. Frågan är, är om kvicksand funkar. Grus i spelarbåset är väl annars en klassiker. Ja, just det. Just det. Sand framför slottet är något nytt. Mm, ja. ja. Frågan är hur kvicksand funkar på en fast botten bara. Det återstår att se när, ja. <laughs> när Mike Babcock kommer med hinkarna då. Ja, ja vi får återkomma i detta ämne. Ja. Jag förstår vad ni båda säger och ni har ju förstås helt rätt. Men samtidigt så tänker jag så här att om Toronto ska gå långt i slutspelet. Jag undrar om det ändå inte är deras offensiv som behöver överprestera och vara ännu bättre än vad de har varit under grundserien. Jag är lite inne på det i alla fall. Att, ja, det är att ju deras identitet, få... absolut. 
Ja, precis. Det är klart att det skadar inte med ett bra försvar. Tvärtom, det är ju kanske det viktigaste i ett slutspel. Men jag tycker inte att Toronto har nycklarna riktigt för, för att lyckas med det. Så jag tänker att om Toronto ska vinna den här matchen och ha ett framgångsrikt slutspel så tänker jag att offensiven måste producera alla de här spelarna som är bra ibland. Typ Andreas Jonsson, William Nulande, Kasper Kapanen om han är hel... Och så de behöver ha fina, de, de behöver ha riktigt bra produktion. Så tänker jag mm. i alla fall. Men om vi går in på tipsen här då. Eh, om vi börjar med dig Olof. Vilka tror du vinner serien och i hur många matcher? Ja, jag har tippat att rävarna från Boston tar hem det här med 4-3 matcher. Men jag tror det kommer bli jättetajt, det kommer bli jättetungt. Och som jag sa innan där så kommer det kosta mycket kraft och energi. Mm. Ja. Och det, och det behöver man ju ha lite kvar om man ska gå upp mot Tampa i nästa runda också. Då. Men Definitivt. vi ska inte gå händelserna i förskott här utan jag frågar istället dig David. Vad tror du om den här serien? Vilka vinner och i hur många matcher? Nej, men jag instämmer helt här med föregående talare och det är, även för mig är det Boston i 4-3 matcher. Och hemmaplans fördel avgör precis som i fjol. Så att det, det blir det som fäller avgörande till slut. Det kommer vara tight och tufft absolut men Boston drar det längsta strået till slut. Ja, Arie, vi har ju inte snackat ihop oss på förhand eh, eftersom att vi också tävlar i bracket mot varandra. Det är ju mycket prestige att vara bäst från veckans NHL i, i vår egen liga. Men jag har faktiskt också valt Boston i 4-3, att de vinner sjunde avgörande på hemmaplan. Det kommer bli en jäkligt tuff serie alltså. Jag mm. tänker bara framförallt att den var riktigt tuff redan förra året och nu borde Toronto vara bättre än vad de var förra året så... Ja, jag tror Boston går vidare men jag tycker inte att de är lika stora favoriter som jag tycker det låter som att många nordamerikanska experter så håller dem som. Mm. Men då hoppar vi vidare på nästa matchserie här och då är jag lite sugen på dina tankar David om jag säger att Washington ska möta Carolina. Mm. Nej, men två spännande lag på olika sätt. Carolina går in uppstickade måste man säga. Jättekul att de är tillbaka i slutspelet och, och kommer in med po- positiv entusiasm tycker jag hela klubben och organisationen. Vi har ju alla sett deras eh, galna firanden om man kan, kan kalla dem så. Och eh, liksom det genombrottet som eh, Sebastian Aho har fått. Och liksom det, det, det är en positiv känsla i klubben som man inte har sett på många, många år måste man väl säga. Så att, kul att de är tillbaka i slutspel och eh, det känns som att de kommer in liksom, med en positiv känsla. Och Washington och sin sida, de har ju liksom regerande mästare, har ju, kan spela mer avslappnat på ett sätt kanske nu då, när man har den här titeln på bältet liksom. Och har man hungern kvar, ja det återstår att se. Så att det är liksom den här Stanley Cup-mästaren mot den uppstickaren som, som slåss här i den här serien. Så på så sätt är det spännande. Ja, verkligen. Har du någonting att tillägga där Olof eller ska vi gå in på frågorna? Ja, men jag skulle vilja göra ett instick här på Sebastian mm. Aho. Jag vet att en finsk tidning skrev i somras här att Sebastian Aho har chans att bli världens bästa spelare i framtiden. Så jag skulle vilja höra med er, vad, vad tror ni? Tror ni att Aho har chans att kunna vinna en Hart Trophy till exempel inom sin karriär? Ja, jag, jag tror inte det är helt omöjligt alltså att han, han kan lyckas med den bedriften. Han, och man, han behöver ta ett par steg till Men han har ju offensiven i sig Och kommer utveckla den sidan av sitt spel ännu mer eh, Han spelar center för sitt lag nu Och är ju så otroligt betydelsefull för det här laget Och det tror jag han kommer vara 
inom överskådlig tid. Så säg att han får till en sån här monstersäsong närmsta säsongen när han verkligen bär sitt lag till slutspel, vilket inte är helt osannolikt. Och eh, att laget liksom som, ja, är riktigt bra dessutom att han är fruktansvärt bra, vilket jag inte håller som omöjligt heller. Så att eh, då ja, skulle kunna ha en chans faktiskt. Även om det är hård konkurrens och klart att vinna har trofé, men Taylor Hall plockade hem en sån titel här om året och det var väl kanske ingen som såg komma även om Taylor Hall är en riktigt bra spelare så, så varför inte? Det är en bra jämförelse tycker jag. Hur tänker du Patrik? Uh, jag kan inte säga att du har fel David men uh, uh, du har fel David. <laughs> <laughs> jag, jag hör vad du jag, säger men... <laughs> jag är ganska säker på att Sebastian Aho inte kommer vinna någon har trofé under sin karriär. För det första så... så uh, Tror jag faktiskt att han mer ses som en komplett center än som en offensiv spjutspets. Nu har han gjort väldigt mycket poäng den här säsongen och det är väl inte helt omöjligt att han kan upprepa det eller kanske till och med förbättra sig lite grann. Men att, att vinna har trofé när man är ungefär samma ålder som Conor McDavid, Austin Matthews, Johnny Gaudreau med flera med flera. Det ser jag faktiskt som aningen osannolikt. Just med tanke på att det känns som att hans stämpel där borta är lite grann att han är en komplett tvåvägscenter också nu när han spelar center. Så jag ser snarare Sebastian Aho som en, som en trovärdig efterträdare till Patrick Bergeron och, och eh, Anse Kåpet där som, som prenumererar på Selke Trophy eh, i och med att han producerar mycket poäng också. Men ja, den som lever får se och eh, man vet aldrig men nej, jag tror inte det i alla fall. Ja, nej, jag gillar din positiva anda kvicken, men jag, jag tror inte heller det faktiskt. Att, nej, jag, nej, jag tror inte heller det. Men om vi går in då på seriens mest sevärda spelare där, Olof, vem, vem har du valt då? Eh, ja, men jag har faktiskt valt eh, Alexander Overskin och det kan man ju tycka är ett tråkigt val, men jag tycker ändå att... Eh, Alltså han är så pass rolig att kika på vilken fantastisk säsong han gör över 50 mål och jag tycker också när vi pratar om ordet C-värd han är också den här spelaren som har den här pondusen på isen han har ju en fysik som gör att backar har väldigt mycket respekt för honom och håller sig lite grann på avstånd sådär och sen mm. har vi ju hans kontor i powerplay också man sitter ju liksom bara och väntar på att han ska få panga in puckarna där så att jag har valt att värska Ja, det är ju en sevärdspelare onekligen. David, har du, har du valt din älskling Sebastian Aho här eller har du något mm. annat namn? Nej, men det är faktiskt uh, han, hans namn som, som jag har på mitt papper. Uh, och uh-huh. lite av vi förinner på anledningarna till det kanske, men han är ju också sevärd. Han är ju otroligt smidig som spelare tycker jag. Uh, han är ju väldigt vass på skridskorna och, och sådär så att och han kommer bli väldigt viktig i den här serien men man är ju sevärd på det sättet att ja, men hans skridskåkningen är rätt spektakulär skulle jag kan jag tycka eh, och har ju en teknik som, som få andra kan mäta sig med faktiskt och ett spelsinne och en hockey-IQ så att nej, jätte, jättebra spelare och ska bli väldigt kul att se vad han kan utra sig till första slutspel det, det känns också spännande Ja, mm. verkligen, han var ju grym i, i junior-VM eh, när det begav sig Mm, ja, det är också utslagsmatcher Så ja, han, skulle kunna, han skulle kunna Stjäla ganska mycket uppmärksamhet Men jag har också valt här Alexander Ovechkin faktiskt om jag, jag får fråga er om jag minns fel killar Men mitt minne av När Washington vann Stanley Cup här förra sommaren Blev inte Ovechkin Ganska glad då Jag för mig det i alla fall 
Ja, han blev helt okej okay glad va? Ja. Jag tyckte med det sig någon bild som dök upp i mitt flöde Att han såg ganska nöjd ut Ja, jo, det dök upp ganska mycket bilder Han var på basket- eller baseballmatcher med sin buckla Han var på basketmatcher, han låg och sov med den ja, Han var som ett litet barn och världskin Och jag tror att han är sugen på att upprepa den glädjen igen Så för mig så är han seriens mest sevärda spelare så får vi se då vad, vad han kan uträtta men mm. ja, våran generations bästa målskytt och en av de absolut bästa målskyttarna genom alla tider det, det råder ingen tvekan om att han är i alla fall men om jag hör med dig då David om Washingtons nyckel för att faktiskt lyckas vin- lycka vinna den här serien mot Carolina vad har du valt där? Nej, men jag skulle säga orken och bensinen eh, i de här kropparna som ändå har spelat väldigt mycket hockey senaste kalenderåret. Så, eh, och de är ändå, nyckelspelarna är ändå lite till åren kommen, komna, måste man ju säga. Och Wärtskin är ju 30 plus, Bäckström lika så. Eh, har de här orken och eh, drivet att liksom gå djupt i ett slutspel även i år. Det mot då den här uppstickarna Carolina som har den här ungdomliga entusiasmen om man nu kan säga så. Då, så. Så det är viktigt att de, att de har drivet och, och leder matcherna, för det behöver de göra. Ja, ja det låter rimligt som du säger, helt klart. Vad, vad har du för, valt ut för nyckel för Washington där, Olof? Ja, men också någonstans att eh, inte vara mätta och kanske också att inte hamna i något frustrerat läge. Vi vet ju att Carolina spelar ju ganska defensivt och Brinda Moore håller sitt lag ganska hårt, så... Så att om nu Carolina skulle hitta något sätt att störa Washingtons mojo eller man ska kalla det så tror jag det blir viktigt för Washington att sitta lite lugnt i båten och inte bli frustrerad helt enkelt. Ja, det låter också fullt rimligt. Jag har skrivit upp som nyckel för Washington här att Braden Holtby inte ska få någon slags formtopp nu under slutspelet. Vi har ju vant oss med de senaste två grundserierna att han kan ha ganska långa perioder där han spelar rent av dåligt faktiskt. Det har ju än så länge aldrig hänt i slutspelet utan han har ju snarare visat sig vara en sån som lyfter sig rejält när det blir slutspel. Men ja, nyckeln för Washington om de ska vinna den här serien är ju självklart för mig i alla fall att Holtby inte får tappa formen helt plötsligt här. Mm. Vilket jag inte tror kommer hända heller Men Olof om jag säger Carolina då, Vad är deras nyckel för att lyckas rubba regerande mästarna Washington? Jag tror defensiven Defensiven kommer bli jätteviktigt Vi vet ju vad Washington kan uträtta offensivt Så att jag svarar defensiven på den frågan Och lite som jag var inne på innan här Att kanske försöka hitta något sätt att störa Washington Jag vet inte riktigt, jag är inte helt säker på hur det sättet skulle se ut Men det är de två punkterna som, som jag tror är nyckeln för Carolina då. Mm Ja, det är ju inte lätt att vinna en serie om, om man inte kan hitta något sätt att vinna. Så det har du helt klart rätt i. Vad har du valt ut för nyckel för Carolina där, David? Målvaktspelet tycker jag blir väldigt viktigt för dem. Som för alla lag såklart. Ja. Men, men i, i grundserien har man fått bättre målvaktspel än man kanske trodde från Marasic och McKelleny. Och det är ju väldigt viktigt att de står pall även i slutspelet. Det är jag lite tveksam faktiskt till om de håller när det blir slutspelssammanhang. Så att... Men det måste de ju, så att det blir väldigt viktigt för dem. Ja. ja, verkligen. Det ska bli spännande att se vem de kommer gå med också. Det kanske luktar Mrazek från början i alla fall, eller vad tror du David? Mm, jag tror de går med Mrazek först, men det är nog inte omöjligt att de faktiskt kommer lufta båda om Mrazek inte skulle stå pall liksom, eller hålla. 
Så att Nej. då kan de båda få chansen. Jag tycker att det är väldigt osannolikt att Carolina verkligen ska kunna rubba Washington om jag ska vara ärlig. Så om Carolina ska vinna den här serien så är nyckeln för mig att deras spelare liksom alla får någon slags kollektiv formtopp just nu. Att de spelar bättre hockey än vad de har gjort på hela säsongen. Och sånt har man ju sett hända. Men ja, jag kan avslöja redan nu att jag har svårt att se att att det kommer bli så att Carolina verkligen kommer slå ut Washington. Det känns som den mest ojämna serien Tampa Bay till trots faktiskt utav de alla om man frågar mig. Men då hoppar vi ju faktiskt osökt in på tipsen där. Och då börjar jag med att fråga dig David. Vad har du valt för någon vinnare av den här serien och i hur många matcher? Nej, men det blir de rena mästarna som, som tar sig minst en runda till för mig. De vinner med 4-1 i matcher mot Carolina här så, så de går vidare. Snyggt. Då blir det en match i alla fall för Carolina. Glädjer sig åt. Får jag höra ditt tips där, Olof? Ja, alltså när jag läser Washington mot Carolina framför mig här. Det, alltså det kan bara sluta på ett sätt, tror jag. Och jag har också, precis som David, tippat 4-1 i Caps. Ja, och jag har också fegat och valt 4-1. Det ska sägas att om, om det är någon match som jag tror kan sluta 4-0 så är den här. Men i och med att vi också har lämnat in våra bracketar, alltså vårt lag till vår bracketliga så det är så sällan det blir 4-0 så jag vågade inte riktigt ta det. Så jag fegade där så jag har också 4-1 i matchen till Washington. Jag tycker att Washington ska kunna ta sig igenom den här utan att slösa alldeles för mycket energi faktiskt om jag ska vara ärlig. Men då lämnar vi den här serien Och sen så hoppar vi vidare på den sista i öst Som är New York Islanders mot Pittsburgh Penguins då. Och då börjar jag med att fråga dig David Vad får du för några känslor kring den här matchserien? Det är spännande känslor tycker jag Det är ju ett lag, New York Islanders Som går in med jäkla flow och feeling Det är liksom vi mot världen känsla i hela klubben efter det som har hänt med Tavares sveket, om man kan säga så. Och gjort en fantastisk säsong mot Pittsburgh som har ju rutinen och det som krävs för att gå långt bevisligen i ett slutspel. Men har ju haft en upp- och ner-säsong, minst sagt. Men vad, så att statusen är lite oklar från dem. Medan då New Calendars går in med ett härligt flow i det här slutspelet. Så en spännande matchup tycker jag. Ja. Vad säger du där Olof? Det var ju faktiskt Islanders som kom före Pittsburgh i tabellen. Mm. Nej, jag tänker så här att det här är en matchup som passar Pittsburgh jättebra tror jag. Jag tror även om, låt oss säga att Islanders skulle knipa någon match här i början och lyckas kämpa sig till någon seger och så, där, så tror jag ändå att Pittsburgh med sin offensiv kommer att dominera Islanders. Inte krossa dem men jag är ganska säker på att Pittsburgh kommer att vinna den här matchserien. Tar Penguins en ledning med ett eller två mål i en match så kommer det bli jättejobbigt för Islanders att jobba sig upp. Så att jag tror att den offensiva kompetensen och rutinen plus att Penguins har ju en uppåtgående form får man ändå säga om vi jämför med början av säsongen och slutet nu av grundserien och vi vet ju också att de ofta levererar i slutspelet så att ja, nej, jag tror på fördel Pittsburgh i den här serien mm. Ja, spännande att se det är ju ovanligt att ett lag som kommer bakom i tabellen är stor favorit men jag skulle nog ändå säga att de flesta tror att Pittsburgh kommer vinna den här serien. Men Olof, om jag frågar dig efter den här matchens mest sevärda spelare, vem, vem hittar du då? 
Ja, då hittar jag en spelare som har pluggat i Minnesota faktiskt. Och eh, han heter Sidney Crosby. Mm. Och eh, jag tänker att han är ju ändå... Eh, Alltså han är en så otroligt duktig spelare och han höjer sig alltid i slutspelet och det känns som att det hållet Sidney Crosby går, det hållet brukar också Pittsburgh gå och jag tror han kommer ha en fortsatt jättefin säsong och vara dominant i slutspelet också. Ja, är fullt rimligt val måste man säga. Vem, vem hittar vi på din lista där vi ser en som mest sevärda spelare David? För mig blir det där Matt Barsal faktiskt Som är ju alltid sevärd alltså, När han har pucken klistrad vid sin klubba Vilket han ofta har så, så är det ju en otroligt fascinerande spelare Vad han kan uträtta Har jag haft annars en, får man säga, en sissodär-säsong Med tanke på fjolårsförväntningarna som steg ganska högt Så personligen har haft en sissodär-säsong Men det ska bli jättespännande att se vad han kan uträtta i slutspelet När han går upp då som, som första center Mot de här två monstren på andra sidan på, på centerpositionen Malkin och Crosby Hur ska han fixa det? Det, det blir jättespännande att se och, och följa Så att en nyckelspelare i den här serien Och är ju en otroligt sevärd spelare Så att ingen snack om saken att han, han blir rolig att titta på jag håller med dig där David att Matt Barsal är verkligen en av de roligaste spelarna att se i hela ligan. Men jag valde också Sidney Crosby precis som du Olof. För jag, jag tänker så här att det ligger mycket nostalgi bakom det valet. Att han har ju varit vår generations mest kompletta och bästa spelare. De som är i våran ålder ungefär. Jag är ju fem år äldre än Sidney Crosby så jag har ju verkligen följt hans framfart på IHL från start. Och ja, man får passa på att kolla på honom och njuta av den här tiden som är kvar för everything comes to an end. Han kommer inte vara bäst i världen eller typ bäst i världen för all framtid och det är lite vemodigt för mig att tänka på det faktiskt. För, ja, jag vill, jag vill att han ska vara det. Det har alltid varit så liksom för mig. Så, ja, jag ser fram emot att se honom men jag tror också precis som du Olof att han kan ha en en riktigt vass slutspelsrunda minst. Kanske ett helt slutspel kvar och kräma ut. Om vi går in på vad New York Islanders har för nyckel för att ta sig vidare från den här rundan. Vad, vad säger du då David? Jag skulle säga att det är försvarsspelet som har också varit det som har varit så framgångsrikt i grundserien. Så att man kan fortsätta vara det här ramstarka försvarsspelet. Jättebra målvaktsspel. Eh, liksom tråkigt ut Pittsburgh Det tror jag är, kommer vara modellen För att offensivt så är det ju ingen snack om att Pittsburgh är rent av överlägsna Islanders Men jag tror att eh, försvar, Ett bra försvar och bra målvaktsspel kan man komma väldigt långt med Och dessutom om man har en positiv känsla i gruppen Och, och sådär så Vilket jag är övertygad om att Islanders har Så det kan välta de mest tunga Bergen om man kan säga så att Pittsburgh är det Så att eh, Jag tror ramstarkt försvarsspel och målvaktsspel Blir två nycklar Mm. Är du inne på någonting där? Det känns ju som att Barry Trots verkligen har, har identifierat samma punkter och, och jobbat på med det här laget. För det är ju, är det någonting de har förbättrat så är det ju försvarsspel och målvaktsspel som säkerligen hänger ihop. Men om mm. jag frågar dig då, Olof, vad har du valt ut för någon nyckel för att New York Islanders ska halvskrälla och vinna mot Pittsburgh? Nej, men jag tror samma som David där att det handlar om defensiven och den här. Att kunna fortsätta utveckla den här vi mot världen mentaliteten och nu får man ju också möta Pittsburgh en av de här stora elefanterna och det kanske kan vara motiverande för Islanders så att ja, jag tror defensiven och 
den här mentaliteten att det är dem mot världen, det är nyckeln. Mm. Ja, där håller jag med dig helt klart Olof. Jag tänker att om Islanders ska vinna den här serien så är det för att man liksom fortsätter sväva vidare. Man har ju redan bevisat alla experter fel genom att ta sig till slutspel. Och jag tänker att den här säsongen efter Tavares inom citationstecken svek då. Att de ska fortsätta att visa att alla experter har fel. För de flesta experter tror jag tror på Pittsburgh i den här matchen. Att de liksom bara flyger vidare som en humla och, och, och vinner den här serien också. Det är väl det som är nyckeln för Islanders, så att de rider mm. vidare på någon slags framgångsvåg här som, som de har påbörjat under hela grundserien. Mm. Olof, om jag säger Pittsburgh Penguins då, vad har de för någon nyckel för att lyckas ta sig an det högre placerade New York Islanders i den här serien? Ja, det här kan ju låta som en ganska märklig nyckel men jag tror att det är väldigt viktigt för Pittsburgh att hålla sig skadefria. Mm. Jag tror inte de långsiktigt sett kommer att klara sig bra i slutspelet om de får skador på några nyckelpjäser här, till exempel Crystal Tang eller Jenny Malkin. Och det är ju spelare som har gått sönder förut ett par gånger så att jag tror det kommer bli jätteviktigt för Pittsburgh att inte dra på sig massa skador. Ja, ja, det har du ju absolut rätt i. Vad, vad har du valt ut för nyckel där David? Eh, powerplay-spelet tror jag blir viktigt för Pittsburgh. Eh, jag tror att det kan bli ganska tajta matcher, ganska stängda matcher. Och då tror jag att powerplay-spelet som är ju jätte, jättebra allt som oftast i Pittsburgh blir viktigt. Att man kan få lite gratis mål, en situationstecken som gör att matcher luckras upp och faktiskt hamnar i, i Pittsburgh favör så, så det tror jag blir superviktigt och kan följa avgörande till Pittsburgh stelar då. Ja, det är, det är klokt sagt. Det är precis som du säger, det kommer nog vara tight och då blir ju powerplay spelet viktigt för båda lagen. Jag har, jag har sagt rutinen här att, att New York Islanders har ett stabilt och tryggt försvarsspel som Barry Trotz har lyckats mura in som grundspel i organisationen under sin korta tid det kan ju vara lite påfrestande om man känner att man är jag vet inte, överlägsen kanske inte rätt ord men bättre än motståndarna men att man inte får in den, att deras rutin gör att de kan fortsätta ta smarta beslut ute på isen och att hungern efter en ny kupp är fortsatt stor hos järngänget som har varit där ett tag nu i ja, Malkin, Crosby och Letang framförallt så ja, det tänker jag kan vara en, en nyckel där om vi går in på tipset då, vad, vad, vad vi tror om den här serien. David, vilka tror du går vidare och med hur många matcher? Jag tror att New York Islanders faktiskt välter Pittsburgh Penguins och går vidare med 4-2 i matcher. Oj då, spännande. Mm. Mm. Ja, det var väl en... en nej, jag vet inte om man kan kalla det för en skräll i och med att Islanders faktiskt kom före Pittsburgh i tabellen. Men jag tror att många ändå tror på... Gamla, gamla fina Pittsburgh här. Man blir, Olof, ändå, tror man du blir ändå lite glad när man hör kvickens tips tycker jag. Ja, <laughs> faktiskt. Ja. Ja. Nej, men jag tror det. Jag, 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 jag har ju nyligen liksom sett Lexan då gå upp till SHL på <laughs> ja, jag, 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 jag kan inte låta bli du att nämna det här. Det, eller hur? Nej, <laughs> nej. det måste nämnas. Ja, okay, förlåt. Men just det här med, med lagsemin i ett, alltså, vad det spelar för roll och, och när liksom man hittar det här det i ett lag och, och sådär Och det känns som att om det är något lag annuellt Som har det det den här säsongen Så tycker jag det är New York Islanders så, så därför tror jag faktiskt att de kan vinna den här serien 
Det, mm. vad är det för något? Ja, men att man har den här känslan som är så svår att förklara alltså, så att allt bara går Ja, du menar väg. som vi i Stockholm säger det eller? Ja. Jaha, nej, jag fattade inte. Ja. Fattade du Olof eller? Ja, jag fattade. Det här är bara ja. Det här är Stockholms tugg alltså. Ja, ja, fy. Kvicken, du behöver inte bry dig ja. om vad Patrik säger. Nej, bra, bra. Skönt att du men är på lantis sidan här. Ja, ja okej. Okay. Ja. Kom nu har du lärt dig det. Så he- kom till Västergötland så ska vi se. Ja, ja, ja. ja. Är det ett hot eller? Nej, usch. usch. Nej, jag 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 ja, dåligt hot. Ja. Nej, subtilt. Nej, men, ja, ja, subtilt nej, men jag får väl åka till Slätta och se om mm. jag överlever ja, eller det... om jag har eller om jag kanske har det som gör att jag kan ta mig igenom ja, du, en ja. vandring längst. Det kommer vara så här en en en, en tatuering där kommer att stå det D E T bara. Ja. Ja, vi var inne på tipset här tror jag för ett tag sedan. Vad tror du Olof? Tror du också att Islanders kan sluta jätten Pittsburgh? Nej, det tror jag inte. Jag tror de rutinerade rävarna med Crosby i spetsen kommer att ta hem det här med 4-1 i matcher. Och jag tror att match 3 kommer att bli en nyckelmatch för Pittsburgh. Tar de den mm. på Long Island eller om det är nu i Brooklyn de spelar, det vet jag inte. Då jag tror de bli... kör Long Island faktiskt, jag ja, hoppas det. Ja, jag hoppas också det. Ja men i alla fall gör de det Då tror jag att det kommer bli tungt för Islanders när de vänder tillbaka Till, till Pittsburgh tror jag Och tar Pittsburgh len i den matchen Då tror jag att det finns risk att det Pyser ut lite luft ur Islanders Så att jag tippar 4-1 Till pingvinerna mm. Ja det är ju Det är ju Samma väg som jag tror Jag har också tippat på Pittsburgh här Fast 4-2 i matcher Att de avgör på hemmaplan i match 6. Så det kommer inte bli en enkel match för Pittsburgh. Men jag tror också att de går vidare. Men ja, det här var ju den sista serien i öst. Och det var också den första serien där vi inte hade tippat samma lag vidare. Vi mm, trodde ju alla kul. på Tampa. Det var inte helt chockerande. Vi trodde alla på Boston. Inte heller helt chockerande. Vi trodde alla på Washington. Det var helt nollprocentigt chockerande. Och sen så trodde David då på, på Islanders och ja, med någon slags koppling till Lexand och Dat som inte <laughs> riktigt föll, föll väl ut hos mig i alla fall. Men vi får se om Dat räcker då. Och jag och Olof trodde på Pittsburgh där. Men vi hoppar väl över till serierna i väst då. Och då börjar jag med att fråga dig Olof vad du får för känslor och tankar i kroppen om jag säger Calgary mot Colorado. Jag får väldigt positiva känslor i kroppen måste jag säga. Det känns på förhand som att det här är en ganska, alltså på ett sätt en svårtippad matchserie. Inte bara vilket lag som ska vinna men också vilken typ av ishockey som kommer att spelas i den här matchserien. Så att nej, det, det känns ovist men det är nog en av de matchserier som jag är mest sugen på, på att kika på. Inte minst för att det finns ju... Två spelare framförallt som jag tänker på som är oerhört sevärda. Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg här igen, Olof. Du är ju helt på gröten idag, verkligen. Ja, ja, absolut. Men man vill ja. inte ha troll i maskineriet, så jag är väldigt <laughs> Nej, det är sant. Det hatar när man får troll i maskineriet. Ja, ja det är eller om man får SOL i NHL-filen, det är ju ännu värre. Ja. <laughs> ja. Om man nu kan ens räkna det till SOL. Ja, men det får man väl göra nu då. Kanske. Ja. Har du någonting att tillägga om NHL-serien där, Calgary, Colorado, David, eller ska vi hoppa in på våra basfrågor om varje serie? 
Nej men jag håller med dig, det känns ovist Och på det viset väldigt spännande Så, så att det, nej, det känns kul, kul att Calgary är tillbaka Och räkna med på allvar, det måste man ju säga Efter att ha haft eh, lite tungt Senaste åren och sådär, så att man har ju trott Att de ska liksom ta det här klivet i några år Men nu har äntligen har de gjort det så, så det känns roligt på det sättet att se vad de kan uträtta När de är tillbaka i slutspel Ja, ja man har ju trott länge Att de behöver ha en Håkan Lob i truppen För att det verkligen ska gå bra för dem Eller hur? Ja, men typ. <laughs> nej, det håller jag inte med om. Nej, nej. Lobby trevlig, absolut. Men, nu tycker jag att jag börjar sippra fram lite sådana här SOL-tendenser. Ja, men det var David som började. Ja, ja okej. Okay. Ja. Olof, det var David. Ja. Nej, nu ja, lägger båda två. Ja, vi lägger av. Ja, okej. Okay. Ja, jag har ju läst och hört ganska många faktiskt som tror på Colorado. Och det är väl ovanligt att ett wildcard-lag har så många röster eller många personer som tror på dem faktiskt men ja, jag håller med, det känns ganska oviss på förhand och om jag börjar med att fråga dig David vilken spelare har du valt som mest sevärd? Jag vet ju att du har en av dina absoluta favoriter i Colorado va? Mm, ja men det stämmer och han, den spelaren du tänker på och som jag har valt som mest sevärd här är ju Nathan McKinnon som, som kommer bli jätte, jätteviktig för, för detta Colorado om det ska bli något För att det är mycket spel går igenom honom Och det, det kommer bli väldigt viktigt att han, han kliver fram här och levererar Och uh, han är ju alltid sevärd, det ska man ju säga Han, han är ju ja, otroligt fantastisk när han har liksom pucken och sådär Och så driver fram sådär, sån otrolig teknik och fart med, med När han har pucken som, som få andra kan mäta sig med Ja, det är ju inget dåligt val, verkligen inte. Om jag frågar dig Olof, har du någon annan du har spanat in eller tänker du på Nathan också? Nej, jag har tänkt lite annorlunda. Jag har valt en spelare som det är mycket passande nog får man väl säga. Står både gnistor och äls flammor om när han är på isen Ooh. och då tänker jag såklart på Johnny Hockey Goodrow då. Ja. Mm. ja, du tycker han är sevärd alltså? Ja, tämligen sevärd tycker jag. Ja. Nej då, nej men han är ju en helt underbar spelare Alltså speeden och tekniken Och om vi också kikar på den säsong Som han har haft, nu har han ju äntligen Kan man säga fått det här riktiga Genombrottet i år och eh, Han kommer ju såklart bli jätteviktig För, för Flames i den här matchserien Så att eh, han ser fram emot att kika på Han är ju ett riktigt Pretty face och vila ögonen på också Måste man säga va? Ja, det får man nog säga, han är evigt ung Han känns som ja. en sån här person, när han är 65 Så kommer han att se ut som 29 typ Ja faktiskt <laughs> Och sen är ju en parentes med de här två spelarna är ju Att de gjorde faktiskt exakt lika många poäng I NRS grundserie 99 Den fina siffran 99 Så att det blir också en spännande Holmgång de syns emellan här Jag tycker ja, det är intressant. 100 är finare nummer Jag får ångest av ja. 99 <laughs> ja, jag tror båda hade nog varit ganska sugna på att kliva in på tresiffrigt Men det är ju det är en cool siffra ändå Och det är ju märkligt att de ställs emot varandra med samma poäng Och allting sånt där också Så det är ja, men kul fakta Jag gillar ju båda de här spelarna supermycket Så jag helgarderar det här, jag väljer ingen av dem Jag ser fram jättemycket mot att se båda helt enkelt Så jag fegar lite grann där men om jag frågar, frågar dig, Olof, då, vad tror du nyckeln för Calgary är om man ska vinna den här serien mot Colorado? Jag tror nyckeln kommer att bli målvaktsspelet. Det känns överlag som att Calgary har ett bra stäm i laget. De har två femmor, de två första linorna här som levererar riktigt bra och har spelat med varann. 
i princip hela säsongen då. Eh, dessutom har de spelare som Derek Ryan och Mark Jankowski som jag gillar jättemycket som är eh, i tredje linan och så. Och, eh, sen har, det har ju varit mycket snack om att de har inte de saknar bredden eh, Calgary. Men det tycker jag man kan säga om Colorado också. Och av den anledningen så tror jag att Colorado passar Calgary väldigt bra. Mm. Ja, intressant. Vad, vad har du valt ut för nyckel för Calgary för att ta hem den här serien då, David? Ja, men det blir målvaktsspelet för mig. Att, att de får ett bra målvaktsspel. Det känns ju som att David Rittich absolut haft ett jättefin grundserie. Men på den här nivån, i de här sammanhangen så är han ju helt oprövad och grön. Så att kommer han verkligen hålla, det blir spännande att se. Så att det är en stor nyckel för Calgary tycker jag. Mm. Ja, det kan man ju verkligen skriva under på. Jag tycker att de här två lagen, de är inte identiska såklart, men det finns en hel del saker som påminner om varandra. Just med tanke på att båda har en superdominant första kedja som producerar en stor del av lagets poäng. Och att båda har en lite oklar målvaktssituation inför slutspelet här. Det är ju inte helt vanligt ändå att slutspelslag går in med en osäker situation, men... Ja, jag tycker att de påminner om de andra rätt mycket och därför så har jag skrivit att nyckeln för Calgary att vinna den här serien det är att en av deras målvakter, förmodligen blir det väl David Rittich som man kör på, gissar jag, gör en bra serie och att deras första femma klarar av att leverera bättre än Colorados första femma. Men David, vad har du valt ut för någon nyckel för Colorado då, om de ska kunna vinna den här matchserien mot Calgary? Lite som att du är inne på där för, för Calgary's del så är ju offensiva stjärnkraften i första sidan måste leverera för jag, bakom där är det tunt i Colorado så det är jätte, jätteviktigt att Rantanen och McKinnon och Landeskog har en, en bra runda för att visst Carl Söderberg lärar en jättefin säsong men det är ganska så skralt med poängproduktionen och leveransen i övrigt så att, att de kliver fram och är tongivande är en nödvändighet skulle jag säga. Ja, Ja, det låter fullt rimligt. Vad, vad har du valt ut för Colorado där, Olof? Jag är inne på samma idé där, men jag har valt att skriva powerplay-spelet. Colorado har ju en 22-procentig utdelning i powerplay och ligger i topp i NHL. Och jag tror att det är ett måste för Colorado att de fortsatt får powerplay-spelet att stämma om de ska kunna slå Calgary. Ja, Ja, men det, det låter verkligen viktigt för Colorado med powerplay, det håller jag med om. I och med att jag var inne där på att jag tycker att båda lagen påminner om varandra lite grann, styrkor och svagheter och sådär, så har jag faktiskt valt samma nyckel för Colorado som jag hade för Calgary, det vill säga att en av Colorados målvakter, jag gissar att Grobauer har spelat till sig chansen att få börja den här matchen i alla fall. Jag menar att den som i alla fall gör det gör en riktigt bra serie och att Colorados första femma och klarar av att leverera bättre än Calgarys första femma. Så det är, det är lite liknande nycklar där, eller identiska nycklar om vi ska vara ärlig. Men om mm. vi går in på tipset då, då börjar jag med att fråga dig Olof, vilket lag tror du kommer ta sig vidare från den här serien och med hur många matcher? Jag tror att Calgary kommer att ta sig vidare. Det känns som att de har ett lite bredare lag och lite bättre backsida. Sen har jag bara någon känsla i kroppen att jag tror att Calgary kommer att ha lite flyt i den här matchserien. Så att ja, jag tror att de kommer att ta Colorado med 4-1 i matcher. Mm. Ja, inte, så, inte så jämnt då trots allt. Fast du Nej. På, på det. Men du har all rätt att tippa 4-1. Det är helt okej okay, Olof. Mm. Om jag frågar dig David, då, vilka tror du på och hur många matcher tror du krävs? 
Jag tror också att Calgary kniper där. Lite tajtare. 4-2 tippar jag till Calgary. Mm. Ja, jag är inne på samma spår faktiskt. Jag vet att många tror på Colorado och jag skulle verkligen inte bli överraskad om de faktiskt vann den här serien. Men jag tycker att deras forwardsida påminner om varandra. Både Colorado och Calgary som jag sa där. Att man har en riktigt dominerande första kedja. Men sen så har och även målvaktssidorna påminner om varandra att de har haft en tuff säsong båda två. Men sen tycker jag verkligen att Calgary har en betydligt bättre backsida än vad Colorado har. Dels med den förmodligen, förmodligen vinnande Norris Trophy-backen Mark Giordano men även därefter då med, en, med en hel del bra backar. Så jag tror att Calgary tar hem det här och jag har också precis som du David tippat 4-2 i matcher. Men då... Låt jag dig hålla ordet lite till där David för nu tänker jag fråga dig vad du får för några känslor och tankar kring serien San Jose mot Vegas. Oj, ja det är lite gåsut tycker jag på den här matchen. Det känns jäkligt oviss tycker jag. Det är ju ett Vegas som vi vet i fjol då gick fram som en ångvält som man ska säga i slutspelet och tog sig hela fram till en final. Och nu kliver man in i andra säsongen här och lever upp till inte den, den grundserien de hade i fjol men ändå ett bra grundserie och en stabil grundserie även om de inte har varit på samma nivå. Så att, och möter då San Jose som, som ju haft en utvecklat flera av sina, sina liksom lite yngre spelare samtidigt som att de äldre spelarna Pavelski och, och i spetsen då kanske och Joe Thornton och med flera har haft fina säsonger också. Så att Två bra grundser från den här lagen som, som går både kanske lite under radan eh, men som, som har potential och går långt på den här lagen i slutbildet faktiskt. Mm. Ja, det är en väldigt spännande serie. Har du någonting att tillägga på det som David sa där eller ska vi hoppa in på frågorna, Olof? Nej, men som David säger, jag tycker också att det här är nog en av topp tre serierna. Jag tycker det ska bli oerhört intressant att följa den här serien. Så att, eh, ja, nej. Jag sa ju för några veckor sedan när vi pratade om slutspelsracet för det har ju stått klart ganska länge att de här två kommer få mötas i första rundan. Och då stack jag ut hakan och sa där för några veckor sedan att jag tror vinnaren från den här serien är också laget som kommer att ta sig till Stanley Cup-final från väst. Sen efter att jag sa det så har ju San Jose haft riktig kräftgång men de har ju ändå lyckats vända det i de två sista matcherna här och det tror jag faktiskt kan vara ganska viktigt inför slutspelet. Och däremot Vegas då, som var inne i en riktigt lång formtopp, de har ju haft lite halvknackiga resultat på slutet istället. Då. Så båda de här två har väl tappat lite grann i allmänna anseendet inför slutspelet. Men ja, jag, jag vill ändå säga att det är den här serien som jag ser fram mest emot. Jag, jag har ändå en känsla av att vinnaren från den här serien kommer kunna gå väldigt långt i slutspelet. Med det sagt då, så frågar jag dig Olof, vilken tycker du är den här seriens mest sevärda spelare? Ja, den här serien har ju den spelare som jag ser mest fram emot att se och det är Erik Karlsson. Inte bara för att han är från Sverige och är en fantastisk back och kan vända en match på egen hand och så vidare. Utan jag är lite intresserad hur han kommer att fungera nu efter sina skador och så vidare och... Han ska fortsatt lira i ett lag som har Burns och nu är det slutspel. Så att jag är jättenyfiken på att se hur han kommer att leverera i den här matchserien. Ja, ja verkligen. Det är ju sagt att han ska spela i hela 
hela slutspelet men det var ju det var ju ett tag sedan vi såg honom på isen så mm. det är väl inte superenkelt att bara hoppa in och dominera direkt men vi har ju sett tidigare att när Erik Karlsson är på spelhumör så, så spelar det nästan ingen roll vad han har för spelare omkring sig i laget han kan, ta, han kan bära laget på sina egna axlar så ja ett bra val där och, och spännande val, vem, vem har du valt ut David som seriens mest sevärda spelare? Även för mig är det faktiskt Erik Karlsson som, som står främst där just med tanke på första slutspelet i, i sin nya klubb och den här skadeproblematiken. På det sättet är det ju en sevärd spelare såklart men också en sevärd situation och se hur det utvecklar sig. Utöver honom så blir det ju såklart spännande att se vad Brent Burns kan åstadkomma i slutspelet. Vi vet ju vad han, han producerar offensivt och är ju sevärd på det sättet så att de två ihop blir ju spännande att följa. Ja, och det har vi också varit inne på lite grann att man skulle nästan kunna ha en av dem på isen hela tiden. Nu kanske det är lite tufft mm. att spela Erik Karlsson 30 minuter, i alla fall från början när han precis har varit borta med... Är det höftproblem han har? Eller vad är det? Ljumskproblem. Ljumskproblem, det är ju, ja, kan ju vara klurigt alltså. Nej, Nej. Ja, den är tuff. Ja, jag håller med er. Jag tycker att de två backarna är det som sticker ut allra mest i den här serien. Sen finns det ett par väldigt intressanta forwards i båda lagen också. Men ja, just de backarna som står för både mycket offensivt och ja, men även syns mycket i defensiv som på ett eller annat sätt kommer bli sevärda som fasiken i den här serien. Så jag ser verkligen fram emot den. Men om jag börjar med att fråga dig David, vad tycker du är San Joses nyckel för att ta hem den här serien mot Vegas? Jag tycker att Martin Jones blir väldigt viktigt att han kan vinna målvaktsmatchen mot Mark Andre Fleury som, som i fjol då var jättebra i slutspelet. Martin Jones har haft en, en sisodär säsong måste man ju säga, vad är det att säga. Så att det blir viktigt att han kliver upp större i slutspelet här än vad han har varit i grundserien och, och skäl målvaktsmatchen. Som, som på förhand kanske då Mark Andre Fleury är favorit och knipar då, så att, att han tar den målvaktsmatchen blir viktigt mm. Ja det, det är en åsikt som jag tror alla håller med dig om vad, vad har du valt ut för någon nyckel där för San Joses fördel för att ta hem den här serien Olof? Jag har skrivit backarna i mina anteckningar här. vi var inne på Erik Karlsons status innan här Andra frågor kommer Brent Burns fortsatt leverera Vilken klass kommer Vlasic att vara i slutspelet Hur kommer det här gänget kunna hjälpa Jones som kvicken är inne på Så att det finns många frågetecken kring backarna där Så att jag tror nyckeln för San Jose är att få backspelet att stämma Ja Ja, det är väldigt spridda skura här på, på San Joses nyckel för att gå vidare ska jag säga. För jag har valt någonting helt annat, även fast jag faktiskt håller med er båda. Men jag tänker så här att jag har gett upp lite på Martin Jones. Jag tror inte att han kommer spela ut Mark Andre Fleury. Jag tror inte att han har det i sig, inte den här säsongen i alla fall. Så jag tänker att då, nyckeln för San Jose att ta sig vidare det är att de får en, en bra produktion från deras faktiskt otroliga bredd som de har på forwardsidan. De har tre riktigt, riktigt vassa forwardsformationer och att de kliver upp och hjälper Brent Burns och Erik Karlsson i den offensiva produktionen, det, det ser jag som nyckeln. Man måste helt enkelt outscora Vegas tror jag om man, ska, om man ska vinna den här serien. Om jag börjar med dig då, Olof för samma fråga på Vegas där, vad tycker du är deras nyckel för att ta hem den här serien? 
Jag tror på jämnheten. Vi såg ju förra året hur de levererade i slutspelet och jobbade för varandra och var det här hårt jobbande, jobbiga laget att möta. Så att jag tror att får de ordning på jämnheten och har en, en hög lägsta nivå så att då tror jag att det kan gå vägen för Vegas det här. Mm. Intressant. David, har du valt ut någon fin nyckel för Vegas för att ta hem den här serien? Spelvändningarna tror jag blir en nyckel. Vi såg ju, de har ju snabba spelvändningar och det gjorde de ju kända för, inte minst i fjol, där de chockade många lag med, med just det. Och om vi tittar på det lag de möter nu så, så finns det ju ett par vattenspridare där bakom. Måste man ändå kalla Burns <laughs> under stundom. Så... Ja. Där kan det komma lite turnovers som vi vet. Det är jobbigt med vattenspridare, det blir så halt på isen. Ja, något. <laughs> så på, med, på med extra skydd och grej. Nej, men ja. Burns har ju en tendens att vara lite av en säkerhetsrisk också. Samtidigt som han är en fantastisk offensiv spelare. Men där finns det möjlighet för, för Vegas att utnyttja de spelvänningarna som, som kan komma att uppstå. Ja, det låter fullt, fullt rimligt faktiskt med tanke på det sättet som de spelar. Jag har valt ut Mark-André Fleury och Mark Stone här. Jag tänker att om Vegas ska, ska vinna den här serien så krävs det nästan i min bok i alla fall att Mark-André Fleury skäl någon match och att Mark Stone dominerar alla sina byten. Han har ju verkligen kapaciteten att göra det. Dels genom att stänga ner den offensiva kedjan han möter men också att han själv kan bidra mycket offensivt så de två spelarna tror jag är lite av en nyckel för Vegas Ja, spännande bör- val med Stone där tycker jag Ja, och vi börjar med David säger vi då Vilket lag tror du vinner den här matchserien och hur många matcher? Det blir San Jose som kan vara hemma med 4-2 i matcher faktiskt för min del mm. Ja, ja det, är, det är ett intressant val det är... Här känns som att det kommer att vara spridda skurar på tipsen i våran bracket om man kollar på, på alla deltagare. För ja, jag tycker man hör röster för båda lagen men rösten från Herr Kvicklund ligger på San Jose, det är tydligt mm. i alla fall. Så är det. Om jag frågar, om jag frågar dig Olof då, vilka tror du vinner den här serien och hur många matcher? Ja, nej, det lutar åt Nevada för mig att göra det faktiskt. Jag tror det kommer bli en riktig high chaparral matchserie här och jag tror att Vegas eh, jämnhet kommer att avgöra här faktiskt. Det känns som att det, det är mycket frågetecken i San Jose just nu och eh, Vegas som också hade ett lyckat slutspel förra året. Det känns som att de eh, känner sig nog ganska trygga att vara i slutspel och pressen ligger nog på San Jose lite mer tänker jag. Så att mm. jag tror att Vegas det händer med 4-3 till slut. De vinner en sjunde avgörande alltså. Yes. Ja, ja på bortaplan dessutom. Mm. Mm. Jag blir lite förvirrad där. Du sa att det lutar åt Nevada först, men sen att det var High Chaparral. Är vi i Nevada eller är vi i Småland när vi pratar nu? <laughs> <laughs> jag återkommer med svaren nästa <laughs> okay. avsnitt Jag hade den geografifrågan Det är ju historia är bi- som är mitt ämne Snackar vi Big Bang Eller snackar vi Öken <laughs> ja. Ja, det... ja men kul att ni trodde olika där i alla fall Mitt tips är faktiskt Att San Jose trots allt Kommer vinna den här matchen ganska enkelt Jag har en stor tro På San Jose, jag tycker att deras lag Är fantastiskt fint på pappret Förutom just målvaktssidan då Självklart är ju den otroligt viktig. Men jag tror i alla fall att San Jose tar sig vidare från det här 
relativt enkelt. Det är kanske är lite överraskande, men jag tror att San Jose vinner med 4-1 i matcher. Mm. Så där, mm. ja. Ja, där fick där vi ser lite man. spridda skurar. Jag tror fest överlag känns lite mer svårtippad, tycker jag i alla fall. Men vi får se mm. hur, hur spritt vi har det framöver här. Och då, då hör jag med dig först, David. Vem tycker du, eller vad är dina tankar kring den spännande matchen mellan Nashville och Dallas? Ja, det är ju ett Nashville som måste man ändå säga har varit lite fram och tillbaka under säsongen. Avslutat helt okej okay, men har haft en hel del svackor under säsongen och kanske inte riktigt presterat i den nivå som jag hade tänkt när säsongen startade. Mot då ett Dallas som har ju utvecklat framförallt den defensiva sidan av sitt spel och helt plötsligt ett, ett riktigt starkt försvarsspelande lag vilket man inte alls såg komma för några år sedan så... Så, så lite överraskande säsonger från båda de här lagen måste man ändå säga. De går in i det här. Ja. ja. Har du någonting att tillägga där, Olof? Nej, jag håller med. Och det känns också lite. Det känns lite grann som en svårtippad serie, tycker jag. För att jag har lite svårt att se. Jag vet inte vart jag har de här båda lagen. Nej. Ja, jag håller med. Båda, jag tror, om man kollar på tabellpositionerna bara så tycker jag att de är där man har förväntat sig på ett ungefär. Mm. Men ja, jag är väldigt besviken på Nashville. Jag trodde mer om dem på förhand faktiskt. Och, ja, det känns öppet och svårtippat den här serien. Om jag har ingen mer kvar vid dig Olof där, vem har du valt mm. ut som den här seriens mest sevärda spelare? Ja, jag har valt ut Viktor Arvidsson har jag gjort i Nashville och anledningen till att jag gjort det, det är att han är... Det är att han är från Norrland. Det är att han är inte bara från Norrland, han är ju från Norrskellefteå också kan man säga. Nej, han är från Kusmark, försök inte. Ja, ja jag har varit i Kusmark då. Det är i Norrland. Ups. <laughs> <laughs> Nej, men jag har ju kikat mycket på Viktor Arvidsson då, av förklarliga skäl. Och han är oerhört sevärd med den här fina skridskåkningen och det här riviga spelet som man har. Och att dra på sig utvisningar och dessutom har skott som man har. Och möjligheten, eller förmågan ska jag säga, som man har att komma till skott också. Sen är det också mm. så att han har ju en fantastisk säsong nu. Han har gjort 34 mål på 58 matcher. Det är alltså 0,59 mål per match. Så han är om pace för 48 mål då. Nu har han ju varit skadad. Och det är ju John Tavares klass som har gjort 47 mål i år. Sen ska ja. man ja, liksom ta det lite långt. Med, inte ta det för långt med att göra de jämförelserna. Det är ju såklart svårare att hålla ett... Högt målsnitt ju längre Ju fler matcher man spelar då. Men nej, mitt, mitt svar är Viktor Arvidsson Ja men det tycker jag ändå är ett bra val Om man googlar på Kämpa glöd och sådär Så tror jag att man ganska snabbt får upp en bild Av din Skellefteå-kompis då Som tydligen är Han är ju väldigt, väldigt populär i Nashville också Bland fansen vet jag och förklarar mm. själv. Kan man ju förstå Ja det kan man verkligen förstå David, vem har du valt ut som seriens mest sevärda spelare? Också en, en spelare i Nashville, Filip Forsberg eh, har jag valt. Eh, Kedjekamrat till och med. Kedjekamrat och eh, om vi tittar på slutspelet i fjol så hade han ju ett jättefint slutspel och eh, har ju faktiskt klivit fram i flera slutspel och varit eh, dominant och gjort en hel del dribblingsnummer som har varit riktigt spektakulära. Så, så jag ser framför mig att han blir en faktor i den här serien som, som gör de här avgörande prestationerna när mycket står på spel. 
Man älskar också att se när han gör de här målen Hur han liksom ser så här argsint ut När han jublar, har ni tänkt på det? Ah, lite som din Vibbare Ja, exakt, lite som din Forsberg Peter Forsberg då, vibbar när han gör mål här liksom, Det brinner i ögonen liksom På ett, på ett härligt sätt så att, Annars har vi ett bra titelavsnitt där Forsberg ser ut som Forsberg när han gör mål mm, Exakt <laughs> What? Ja, nej men eh, Nu har grabbarna nej, varit så. trötta Ja, nu, nu har de suttit upp i länge här Nej mm. men eh, Han ska bli väldigt spännande att se vad han just kan åstadkomma I slutspelet där jag tycker att han Ofta når en ännu högre växel Än i grundserielunken Ja Ja, men det, det är också ett bra val. Jag måste säga att, eh, att det är lite fusk att eh, Olof tar sin Skellefteå-kompis och, och, och du, David, tar din Leksands-kompis när, <laughs> när inte jag har någon färjestadare att välja på här i lagen. Nej, nej men det finns jag inte tänker så många att... färjestadare att så är det oh. Nej, för det är ingen som vill lämna fina Karlstad, såklart. Nej, nej, nej. Det måste vara därför, Patrik. Ja. Men jag tänker ändå att spelaren som jag har valt ut här, den han har ingen färgsta koppling men han, geografiskt så är han inte superlångt ifrån Värmland i alla fall. För jag, jag är väldigt spänd på att se Mats Zuccarello Åsen när han kommer tillbaka efter sin skada här. För ja, det känns väldigt spännande att se honom i ett annat lag än New York Rangers. Och han, han borde kunna vara väldigt framstående i Dallas så... Jag tycker absolut inte att Mats Zuccarello-Åsen är den bästa spelaren på isen i den här matchserien. Självklart inte, men jag ser väldigt mycket fram emot att se honom och se vad han kan åstadkomma. Så jag väljer honom. Det är kanske är lite hipsterval, men så fick det bli. Jag, jag tycker det är ett fantastiskt val. Och jag tycker också att det har en väldigt bra spaning av det i kvicken där med att Forsberg oftast höjer sig i slutspelet. Så att nej, tre riktigt bra val. Mm. Ja, ditt val var så där Olof. Nej, jag skojar bara. <laughs> jag hänger med kvar vid David ett litet tag i alla fall då. Så får du slicka såren där Olof. Och då frågar ja. jag dig vad nyckeln för Nashville är om de ska vinna den här matchen. Ja, men jag lyfter fram en nyckel och det är deras powerplay. Som faktiskt var ligans sämsta. Och det är ju, Oj, tycker jag står ut. De hade alltså ja, det är orimligt. under 13% i grundserien i powerplay. Och det är ju orimligt med tanke på de spelare de har. Så ska det inte ja. få vara bara. Och det är ju någonting de verkligen måste få fart på här i slutspelet om de ska gå långt. För att så dåligt får det bara inte vara. Så att det blir en stor nyckel att de får igång den delen av sitt spel. Har det blivit något lyft efter att Simmons och Boyle de här har kommit in eller står de fortfarande nej. och stampar i powerplay? Ja, nej de har fortfarande ganska dåliga siffror så att nej, mm. det har inte blivit det lyftet varken då för de här spelarna, kanske individuellt i produktionen då eller i powerplay formationerna heller så att nej, jag vet inte riktigt vad, vad de ska göra där men de har ju material utan, utan, utan tvivel för att kunna prestera den här spelformen. Så, så att, ja, det är lite märkligt att de är så usla där faktiskt. Ja, det håller jag verkligen med om. De ska ju inte vara sämst i ligan, verkligen inte. Nej, verkligen, verkligen, verkligen inte. Vad har du valt ut för nyckel där, Olof? För när ja. del då? Jag har valt ut secondary scoring och det kan man säga har lite grann att göra med kvickens punkt också men jag tycker att när vi ändå är inne på de här nyförvärven Simmons och Granlund de har ju inte alls levererat och jag tror att det blir väldigt viktigt för närspel om de ska lyckas gå långt i det här slutspelet att få igång fler spelare som levererar och 
Granlund och Simmons kan man förvänta sig mer av. Så att eh, det är min nyckel för närspel. Mm. Också fullt rimligt. Jag har gått lite på att en starkaste del måste vara bäst i slutspelet också. Då har jag faktiskt pekat lite mot backarna. Då. Att jag tänker att deras topp fyra gör ett så här magiskt slutspel. Att de dominerar i sen hela tiden när de är inne. För det är de ju nästan hela tiden i slutspelet. Borde vara i alla fall. Så jag tänker att om Nashville ska lyckas sluta alla så här, då tror jag att det är för att deras bästa spelare, det vill säga backarna, är också de som presterar bäst. Mm. Men jag håller med er om, om era punkter också. Det är bra att vi kompletterar varandra lite grann där. Vi kan väl konstatera att de har en del att jobba på Nashville. Ja, mm. verkligen. Och det är, det är tufft att säga det om en, ett lag som ändå vann sin division. Men det, känslan är ju verkligen det. Om vi går in på Dallas där istället då, vad tycker du Olof är deras nyckel för att lyckas slut favoriten Nashville? Mm, Dallas nyckel är en väldigt stor nyckel och den hänger runt halsen på en biskop, Bengt Bishop då. då. Så att, ja, eller, ja, och det, det känns som ja, en väldigt given nyckel. Alltså, han har ju burit Dallas på sin... På sina axlar nu i slutet av säsongen här och han har bäst räddningsprocent och har ju varit fantastisk. Däremot så finns det ju ett frågetecken kring hans skador. Han har varit lite day to day då och då så att ja, det är lite, lite nervös för. Ja, men en fullt rimlig och bra nyckel ändå. Positiva där om, om Bishop inte är 100% är ju att Sjödobin också har haft en riktigt bra säsong. Han, men han är ju inte Ben Bishop, det är han ju inte, det går inte Nej, att... Han är ingen biskop och det behövs väl kanske för att frälsa Nej. eller? Han har, inte fått ja. en kl- han har inte fått en klocka i London uppdöpt efter sig heller No <laughs> David då, vad har du valt ut för nyckel för Dallas för att, för att ta sig vidare från den här tuffa matchen? Jag tycker också att man måste få igång sin lagkapten Jamie Benn som, som jag har haft en grundserie som har varit faktiskt som man säger ganska då Ja, det är faktiskt rätt ord De, de, de stämde ju faktiskt Han lyckades ju inte steppa upp efter det heller Det uttalandet som kom där Nej. Dryga 50 poäng bara från, från honom Den här säsongen, det är ju det är för dåligt Faktiskt Så att, att få igång honom, för att han ska ju vara en ledare Spelare som ska producera i en annan utsträckning Än vad han gjort Och med tanke på hur, hur den första sidan Har varit så bärande för dem tidigare Med Segin och Radulov som De två har ju faktiskt gjort det helt okej okay, Minst sagt men, mm. men Inte Bam minst behöver... Radulov inte minst Radulov som har en jättefin säsong och säger in helt okej okay också. Så att, men just Jimmy Bender behöver vara, vara en ledare som, som, som inte bara med, med set på bröstet leder lag utan även visar på isen vart skåpet ska stå så att det blir viktigt. Luktar det lite Danny Heatley om Jamie Benn eller tror, ni, tror du David att han kan studsa tillbaka? Alltså han lite oroad är ju ändå. Han har ju en ganska tung spelstil liksom. Han spelar fysiskt mm. eh, och sådär så att eh, ja, det, jag är lite orolig faktiskt vart, vart hans karriär är på väg. Det måste jag faktiskt säga. Ja. Jag håller med er båda om era, era båda nycklar faktiskt. För jag har skrivit upp att man behöver ha ett bättre målvaktsspel än Nashville och det är någonting som jag faktiskt tror att man kommer ha. Mm. Och att deras toppspelare presterar bättre än Horshit som de har blivit anklagade för och det är ju främst Jamie Benn då, som skulle behöva höja sig men 
är det någon gång man kan ha nytta av hans stora, tunga, fysiska spelstil så kanske det är i ett slutspel. Även om man inte producerar speciellt mycket mål och assist. Då. Så vi får väl se då. Men nu är jag i alla fall väldigt spänd på att höra hur ni har tippat i den här tuffa serien. Om jag börjar med dig David, vilka tror du vinner den här serien och i hur många matcher? Det blir Nashville som kammar hem där med 4-2 matcher. Mm. Du tror på Nashville? Yes. Ja, då hoppar vi vidare till dig Olaf. Vilka har du tippat på? Jag har faktiskt exakt samma tips Jag tror, alltså Nashville känns som det bättre laget Det bredare laget och De har ett gäng spelare som har presterat så dåligt Som borde kunna höja sig lite grann Så att jag har valt Nashville också Och 4-2 matcher till dem Okej okay. ja, Här är jag som sticker ut lite grann då, För jag är väldigt besviken På Nashville och Har man inte lyckats liksom Få till det där spelet Under hela grundserien så kan det vara svårt Att och få till det i slutspelet också, tänker jag. Nu, nu kom de ju före Dallas i tabellen, men Dallas har ju ändå varit bättre, tycker jag, andra halvan än vad Nashville har. Så mitt tips är faktiskt att Dallas på något sätt lyckas snor den sjunde avgörande matchen i Nashville och vinna den här serien med 4-3 matcher faktiskt. Mm, spännande. Mm. Ja, verkligen spännande. Nej, men det är ju det är inte, inte helt omöjligt, absolut inte. Det, det känns tight. Ja, det är en tight serie. Det kanske mm. är vår eh, eh, lilla Norman då i, i Sukarellåsen som har till slut. Vi får se. Mm. Yes. Då hoppar vi in på faktiskt inte bara sista slutspelserien i väst utan sista slutspelserien i hela första omgången. Och den är då Winnipeg mot St. Louis. Och då tänkte jag börja med att fråga dig Olof, hur går dina tankebanor kring den här matchen? Mina tankebanor går lite grann så här att inför säsongen så såg jag Jets som en, ja, en toppkandidat till att vinna Stanley Cup. Nu när vi är framme i slutspelet är jag inte lika säker. Om jag tänker på Blues så trodde jag att det var ett lag som skulle floppa inför året och så såg det ut också länge men de har ju verkligen studsat tillbaka. Så att ja, det två lag med... Ja, det, det är jättesvårt att tippa den här serien tycker jag. Jag, jag, ja. jag vill inte avslöja vad jag har tippat den men ja, räcker min analys av, av läget så eller? Ja, det är ju Kvick, Kvicken har säkert någonting bra att fylla i här känner jag. David, du har säkert någonting smart att säga. Eh, nej men jag instämmer ju i, i det du säger eh, Winnipeg, eh, det finns mycket sparkapital där känns det som eh, på olika håll. Inte minst Patrick Leine. Inte minst Patrick Leiner, så det känns som att det finns mer där att ta ut. Medan då St. Louis har ju varit den där tunga svackan och liksom kommit tillbaka och har liksom, går in i slutspelet kanske med lite annan känsla då. Så mm. att mm, det blir spännande att se på det sättet hur psykologin ser ut de här lagen emellan. Ja, det håller jag verkligen med om. Det är en tuff serie det här att tippa och de kommer ju verkligen in i slutspelet med olika känslor, tror jag i alla fall. Ja, exakt. Så, ja, en tung se. serie känns också. Det känns många tunga spelare som det kommer känns som en fysiskt tung serie det här kommer vara. Mm. Ja, det känns troligt helt klart. David, har du någon speciell spelare som du har valt ut som seriens mest sevärda här? Ja, när vi fortsätter på det spåret, just på tunga spelare så, så kan jag inte motstå att ta ut Dustin Bufflin som den mest sevärda här. Han Nej. hade ju ett slutspel i fjol som var riktigt, riktigt bra där han klev fram och visade att han är den här liksom, kan spela otroligt fysiskt och ändå vara på rätt sida gränsen i ett slutspel. Så, så att han blir rolig att se tror jag. Ja, 
Ja, men det är ju ett eh, klockrent val. Han, eh, han sticker ju verkligen ut med sin tunga kropp och sin hårda spelstil. Att han dessutom faktiskt är bra på att pro- hjälpa till i den offensiva produktionen gör ju inte hans case sämre så att säga. Och du då Olof, vem har du valt ut som eh, den här seriens mest sevärda spelare? Ja, jag har valt eh, Jordan Binnington, målvakt i Blues här. Och eh, det känns som att eh, han är en väldigt stor del av... Eh, Blues identiteten, nya identiteten som de fick efter att eh, han började stå och de lyckades vända på eh, den här mm. negativa trenden som de hade då. Så att, eh, Kul val! Ja, han kommer att bli väldigt, väldigt viktig för Blues om, om de ska lyckas. Så att, eh, sen är han ju ung också och obeprövad och eh, har ingen vidare slutspelsrutin så att det ska bli, se, bli kul att se hur han hanterar det också. Du känner dig helt säker på att det är Binnington som kommer få Får bära spaden i, i första omgången här, eller? Ja, jag tror han kommer på att spela mera. Det tror jag. Men ja, de har väl delat lite i slutet. Men jag, jag tror ändå att han är den spelare som kommer att vara tunga på vågen för Blues ifall de ska vinna den här serien. Mm. Jag håller med. Om, om de ska lyckas så måste Jordan Binnington vara deras målvakt för det känns som att han har en högre topp än vad, än vad Jake Allen har visat de senaste, eller kanske inte bara de senaste åren utan hela sin karriär mer eller mindre. Mm. Jag har valt en ryss här, Vladimir Tarasenko. Jag tycker att, eller jag tror att han är väldigt sugen på att visa de här coacher av och... och och Vetskin och sådär, att han också är en ryss som är riktigt vass på att stänka in mål och producera poäng. Han hade ju en skada här som höll honom borta några omgångar och jag tänker att den kanske inte kom helt dumt. Att han kommer tillbaka till slutspelet här. Han har spelat, hunnit spela några omgångar och han verkar pigg vad jag har sett hittills. Så ja, jag är nyfiken på att se Vladimir Tarasenko och han har ju ett skott som, som duger, eller vad säger ni killar? Mm. Ja verkligen, verkligen. Ja, Handledskottet är ju inte så dumt Nej, verkligen inte Om vi går in på Vad de olika lagen har för nyckel För att ta sig vidare så börjar jag med att fråga dig Olof, vad tror du att Winnipeg har för nyckel För att kunna slå ut St. Louis i det här skedet Alltså jag tror målvaktsspelet Där också kommer bli väldigt viktigt för dem Där har det varit svajigt under säsongen Och Conor Hellberg måste steppa upp för att eh, Winnipeg ska bli en, eh, ett topplag igen. Så att eh, därför har jag valt målvaktsspelet. Mm. Tror att han har det i sig? Ja, uppenbarligen. Förra året levererade han ju verkligen. Så att eh, någonstans där finns det ju. Men det är lite lurigt med målvakten. Man ska vara liksom lite i form och komma in i zonen och sådär. Så att det återstår att se om det blir så eller inte. Men eh, jag tror ja. absolut att han har möjlighet att göra det. Ja. David, har du valt ut någon annan nyckel för Winnipeg eller kör du på Helleback också? Helleback är ett jättebra val. Men jag har också valt en X-faktor som man har faktiskt i, i Patrick Line. Eh, mm. som, som det blir väldigt eh, viktigt om de skulle få igång honom på allvar så, så vet vi vad han är kapabel till. Och det tror jag kan vara faktiskt tungan på vågen i en sån här jämserie. Så att, ja, där har vi ett sparkapital som heter Duga som, som kan bli en stor nyckel. Ja, jag menar, han, kommer han in i sin galna målform som han kan ha ibland så mm. då, är ju, då är ju St. Louis nästan chanslösa. För då gör ju han två mål i snitt per match liksom. Så ja, ja. ja, men det är en fullt rimlig nyckel. Den känns ju avlägsen nu med tanke på säsongen som har gått. Men han har ju det ju verkligen i sig, det har han bevisat flera gånger om. 
Så det är ett bra val. Jag har, jag har tänkt lite berätta. Jag tänker att jag tycker, jag tycker inte att Winnipeg liksom har fått ut fullt av sitt manskap. Att de har fått sitt spel att stämma under längre perioder under hela säsongen mer eller mindre. Så jag har sagt som nyckel att man faktiskt får ihop lagspelet och, och presterar ihop och inte jobba lagdel för lagdel som jag tycker att det har sett ut lite grann. Det gör det ju också svårare för Helleback när inte laget kollektivt har ett smart och bra försvarsspel. Så jag tror att det kan hänga ihop lite grann. Då. Men ja, vi får se där helt enkelt. Om jag frågar dig David först då, vad har du valt ut för nyckel för St. Louis för att de ska lyckas ta sig förbi förhandsfavoriten inför säsongen i alla fall Winnipeg? Ja, men det är målvaktspelet där att Binnington, om det nu blir han som håller fanan att han står pall och eh, liksom har eh, han är ju orutinerad och att han ändå pallar trycket som är i ett slutspel, det, det återstår att se men det blir ju otroligt viktigt att han, att han faktiskt gör det och, och vinner målvaktsduellen så att eh, det är min nyckel för St. Louis Mm vad tror du där David? Tror du att Jordan Binnington är en ny Andrew Hammond som kommer in och gör en superavslutning på en säsong? Eller tror du att han är på riktigt? Jag tror att han har mer att ge än Andrew Hammond. Alltså han har, visst, han är ju inte pur ung, men han är ändå förhållandevis ung. Andrew Hammond ska vi komma ihåg. Han kom upp när han var relativt gammal, närmare 30 om inte minns fel. Mm. Så att Binnington är ändå lite yngre och har ju haft potential tidigare, bara något för några år sedan var ju ändå framstående målakt i juniorlandslaget och sådär i Kanada så att nej, jag tror att han är en, en NHL-målvakt på sikt, sen om han är en, en vad ska man säga, en, en bra första målvakt, det återstår att se det, det vill jag vänta lite med att säga mm. Ja men du har, du har en hel del poäng i det du säger där så jag håller med dig om det. Vad har du valt ut för nyckel för St. Louis där Olof för att de ska kunna ta sig vidare från den här omgången? Ja, det är ju förvånande nog målvaktsspelet och Jordan Binnington där. Jag tror att kan han spela som han har gjort tidigare under året då, då kan det bli riktigt bra för Blues det här. Börjar det vara frågetecken på, på målvaktsspelet då kan det bli tungt för St. Louis tror jag. Så att jag har valt målvaktsspelet också. Mm. Ja, det är ju fullt rimligt val. Jag, jag har skrivit ner så här att om man bara kollar från mitten av januari fram till slutet av säsongen så är det faktiskt bara Tampa Bay som har tagits fler poäng än vad St. Louis har. Mm. Så jag, jag tänker att man liksom, man behöver fortsätta på den här inslagna vägen. Det som har gjort dem framgångsrika under slutdelen av säsongen, den behöver man fortsätta vara framgångsrik med i slutspelet. Då tror jag att man har en god chans. Och det blir också en ganska bra segue till våra egna tips här och då tänkte jag börja med att fråga dig Olof, vilka tror du vinner den här matchserien och hur många matcher? Jag tror laget med den fruktansvärda formen och det här laget som jag tror har en riktigt bra go och känsla i gruppen just nu kommer att vinna den här matchserien och då tror jag att ni kan lista ut att det är St. Louis Blues som jag pratar om och jag tror att de kommer att ta det här i 4-3 mot Jets då så att det kommer bli sju matcher. De vinner sista på bortaplan alltså. Yes. Ja, spännande tips. Lite överraskande i alla fall om man tänker inför säsongen. Absolut. Men det känns fullt rimligt nu. David, vad har du valt för något i den här matchen? Också fyra, tre matcher, men till Winnipegs favör. Jag tror de avgör på hemmaplan i, i sista avgörande där. Så att, men det kommer bli ruggigt tight, ovist och en, en spännande serie på så sätt. Men Winnipeg till slut. Ja, Ja, det är ju ingen 
chock direkt om Winnipeg tar sig vidare. Men jag är faktiskt inne på Olofs linje här. Att jag tror att St. Louis vinner den här matchserien. När man har den här otroliga formen och flowet som de har så kan det vara svårt för Winnipeg att bara steppa upp och stoppa dem helt plötsligt. Givetvis kommer de vinna matcher. Jag har tippat att St. Louis tar hem det här i sex matcher. Alltså att de vinner med 4-2 och då avgör på hemmaplan i näst sista matchen. Men det är en öppen matchserie helt klart och många hade ju Winnipeg som en stor favorit i, från väst inför säsongen men de har inte riktigt fått ihop det under säsongen och det är därför jag, precis som du Olof, tror att St. Louis går vidare. Mm. Kul, spännande. Men ha grabbar, nu kan ni andas ut för nu har vi faktiskt gått igenom alla åtta matchserier och precis som, som väntat så skilde sig våra gissningar åt mer i väst än vad det gjorde i öster och det ska bli grymt spännande att, att se. Är det någon som har någonting att tillägga kring kring den här första omgången som vi inte har fått med. Det har ju varit ett mastigt avsnitt redan nu, men vad säger ni? Jag skulle vilja tillägga det här att jag tycker alltid inför slutspelet när man gör den här bracketen och tippar så har man alltid någon klar analys som man känner sig ganska säker på att ja, men så här kommer det nog bli eller åtminstone något mm. åt det här hållet. Men sen ja, vid varje slutspel så får man ju kvitto på hur ja, jag vet inte, fel man har eller hur korkad man är. Jag vet inte vad jag ska välja att det blir alltid skrällar och det är det som gör slutspelet så himla roligt tycker jag. Ja. Ja, jag håller med. Bra sagt verkligen. Det är många gånger man har känt sig bombsäker när man har fyllt i sin bracket. Men så har man fyra rätt i första omgången i alla fall. Liksom. Ja. Så, ja. ja, nu var det också spännande för det skilde ju ganska mycket, åtminstone det är väst på våra gissningar där. Hur, hur är din känsla inför slutspelet här David? Är det enkom positivt eller har du någon oro över någonting? Nej, ingen oro. Bara glädje faktiskt. Det känns mm. som i första omgången det känns som att det är då den bästa hockeyn spelas också. Så jag tycker verkligen att man ska passa på nu i, i första omgången och se så mycket hockey man bara kan. För det känns som att matcherna då är riktigt, riktigt bra kan bli. Det kan bli sådana här målexplosioner och riktigt galna matcher. Så att ja, passa på att se så, så många av de här matcherna som möjligt tycker jag. Ja, jag instämmer verkligen. Men med det då, då, då syr vi ihop den här Stanley Cup preview-säcken och hoppar in på några fina avslutningsord här bara. Nu tänkte jag faktiskt börja med att lämna tillbaka taktpinnen till dig Olof för du får påminna våra lyssnare lite grann om våran slutspelsbracket som vi har tävling i här och vad som gäller och så. Ja, absolut. Och jag ser under inspelning här så har vi fyra nya lag som har registrerat sig. Så att vi har eh, strax under 60 lag nu. Och eh, jag tror att deadline för det här är på onsdag. Så att eh, ta tillfället i akt och gå in på bracketchallenge.nol.com och registrera er där och gå med i ligan veckans NOL. Så är ni med i har chans att vinna otroligt fina priser. Och det här är ju någonting som ja, verkligen kan krydda en morgon eller eh, skapa lite god härlig stämning mellan arbetskamrater eller kompisar och sådär. Och det är ett roligare sätt att följa NHL-slutspelet på. Så det tycker jag ni ska göra. Och ni ja. hittar information om det här på våra sociala medier också på Facebook och Instagram där vi heter Veckans NHL. Bra. Jag kan tillägga en liten sak där att det här med att man behöver signa upp då och lämna sin e-mailadress och sådär att om man inte bockar i rutorna där att man vill ha massa reklam från NHL 
så kan jag säga att jag har faktiskt inte fått ett enda spam eller reklammail för att jag har varit med i den här bracketen under alla åren. Så, så man behöver inte vara rolig för att NHL.com kommer skicka ut en massa trams eller vad man ska säga. Utan man behöver signa upp sig, man behöver ange sin mailadress där men, men det kommer inte ut massa spam eller... Eller har någon av er varit med om det? Jag tycker faktiskt att de Nej. har fått sig riktigt bra. Nej, så är det ju. Och jag kan också nämna att det är gratis att vara med i det här och det går fort att registrera sig. Och det här tipset kan man ju göra på fem minuter och sådär. Så att man ska inte känna att man behöver lägga ner jättemycket tid eller hålla på att administrera laget under slutspelet. Utan när du har lagt ditt tips, står det lagt och behöver du inte eh, bry dig mer om det om man ska säga så då. Nej. Nej precis och det, det är kul Det är riktigt roligt, gå med allihopa hörni Det kostar ingenting, det är enkelt Det kommer inte komma ut massa reklamutskick Och ni har chans att vinna evig ära och berömmelse Men Då tänkte jag också passa på att lämna över tackpinnen lite grann till dig David För jag har hört eh, ryktas att det har varit en del av våra lyssnare Som har nyttjat eh, rabattkoden som du har tagit fram För att köpa You Crash the Game, stämmer det? Mm Ja men det stämmer absolut så, så det är jätteroligt att, eh, att ni har gjort det Och det kan ni fortsätta göra Så att vi, rabattkoden på YouCrashTheGame.se Med veckans NOL I ett ord ligger kvar Och ni har 20% i kassan Hela slutspelet Så, så in och, och beställ där det, det är alltid roligt med interaktion Med våra lyssnare så, så det är också en rolig interaktion Jag har skickat ut några spel i veckan När det var någon som skulle ut till Dubai och spela hockeycup bland annat Så att vi eh, har spelet så snabbt som möjligt Så att det är jätteroligt att eh, Vi har liksom connections i, I vida hockeyvärlden på det sättet också mm, Ja, härligt. det känns som Dubai är lite udda ställe Att lägga en hockeycup ja, på, eller? Ja, ja något eh, faktiskt Så att eh, Vore kul att veta hur det gick där sen Så att, hoppas vi kan få en update kring det också Ja, han kan ju skicka ett mejl till oss eller höra av sig via våra ja, sociala medier absolut. och meddela. För det vore kul att höra hur, hur ja. kuppen i Dubai slutade. Ja, eller hur? Men okej okay, grabbar, det blev inte helt otippat blev det ett riktigt maffigt avsnitt det här där vi har gått igenom alla slutspelserier i första rundan grundligt. Då. Jag har sett fram emot det här hela säsongen att Stanley Cup ska dra igång och det är otroligt spännande nu när det händer. Kom ihåg du alla som lyssnar att signa uppe på vår Bracket-liga där ni kan vinna fin, fina priser som vi varit inne på. Evig ära och berömmelse. Förhoppningsvis så kanske ni kan ställa upp på en segerintervju i podden också. Det vore guld värt. Och eh, ja, glöm inte heller bort att surfa in på youcrashthegame.se. Nyttja rabattkoden som David har tagit fram speciellt för våra lyssnare. För det är faktiskt bara här han skyltar om, om den rabattkoden så... Om ni nyttjar den då vet vi att ni lyssnar och det, det blir ju en extra krydda precis som David säger. Rabattkoden är alltså veckans NHL och den fyller ni som discount i kassan där. Sen vill jag också säga tusen tack till er båda grabbar, Olof och David som fyller mina söndagskvällar. Nu blev det nästan söndagsnatt här men det har ändå varit härligt ska ni veta. Ni är värda er viktig guld för mig, ja, kanske till och med min viktig guld som är lite högre. Och även såklart tack till alla er som har orkat lyssna igenom hela det här avsnittet ända hit. Jag hoppas att ni har uppskattat våran genomgång av första rundan i slutspelet. Och har ni några tankar eller kommentarer eller annat som ni vill dela mer om det så är ni varmt välkomna att höra av er till våra sociala medier eller till e-mail av info1veckansnl.se. Men med det så vill jag säga att ni alla ska ha en helt underbar vecka nu. 
Måbracket-gudarna vara med så hörs vi igen nästa vecka när vi har slutspelet fullt rullande. Hej då! Hej då! Hej då!